0: Auf jeden Fall war es jetzt so, es geht los und dann am Start halt so ganz normal, hast du ein bisschen so witzig gemacht dann alles, Walter steht innen halt und dann auf einmal geht es halt los, dann kommt seine Hand raus, er zählt runter. Drei eins, also du wusstest, jetzt ist voll im Modus drin, der gibt schon wieder alles, dann ist er ehrlos, ich mit dem, mit dem Audi hinterher, dann die erste Kehre drum, halt rum, dann so beide wirklich so parallel rausgeschwungen hintereinander im Driften, dann kommt so eine, eine Dreierkurve, also ich wusste dann schon so im dritten Gang er immer noch quer, ich auch so hinterher, das, also ich habe ja den immer weiter moderiert, inzwischen kann ich das ja während dem Ganzen, dass ich mir immer eins erzähle und wie geil das ist und, oh, und wenn jetzt er rausfliegt oder so, ich fahre glaube ich durchs Auto durch und Wahnsinn und was da alles ist, und dann fahre ich da oben durchs Ziel durch, ja, der hat dann gewonnen und alles toll, dann steh ich schon dort, Wir haben alles gecheckt und gesagt, ja, ich habe das gesagt, den Ton und alles, was es ist. Dann kommt der Tonmann halt beim Walter und so, sagt der Walter, was möchtest du machen? Er, einen Ton. Ich hab gar nichts gesagt. Hier ist alte Schule, die
1: goldene Ära des Automobils. Danke fürs Einschalten, mein Name ist Carsten Arndt und diese Folge ist eine Premiere, denn ich habe das erste Mal einen Live-Podcast machen dürfen. Das Porsche-Zentrum Niederbayern in Plattling. Das war so mutig, mich zusammen mit meinem Gast Niki Schelle auf eine Bühne zu setzen. Und der Druck, der war ganz schön groß, denn die Gäste haben dankenswerterweise nicht ganz wenig Eintritt zahlen müssen dürfen. Allerdings nicht für Niki Schelle oder mich. Das Geld ist nämlich zu 100 an Future for Children gegangen, was mich ganz besonders gefreut hat und was wir sehr gerne gemacht haben. 6.000 Euro sind da zusammengekommen, die komplett bedürftigen Kindern zugute gekommen sind. So, nun zu meinem Gast, Niki Schelle, der schnelle Schelle. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen für Autos interessiert, hat ihn in den vergangenen 15 Jahren das eine oder andere Mal in GRIP das Motormagazin durch sein Wohnzimmer driften sehen. Zusammen mit Matthias Malmedi bildet er ja die Speerspitze der Erfolgsshow. In dieser Folge reden wir über seine Vergangenheit als Rallyefahrer, Ausflüge auf die Rundstrecke, wie die Dreharbeiten bei GRIP so ablaufen und was die wildesten Autos sind, die er jemals fahren durfte. Ich habe bei der Aufnahme viel Spaß gehabt. Ich hoffe, das hört man und es geht euch in den kommenden 90 Minuten auch so. Und hier ist er jetzt für euch, mein heutiger Gast, Niki
0: Schelle. Niki, Tocken schön, da dass hin. du da bist. Hocken wir uns hier hin, oder? Jo. Ja, ich bin happy, dass ich wieder mal da bin. war ja schon ein paar Mal im Plattling, aber das ist schon Jahrhunderte her.
1: Ja? Na gut, also es ist ja heute eine Reise in deine Vergangenheit. Und du hast ja heute schon deine eigene Reise in die Vergangenheit unternommen. Also wir haben heute Vormittag telefoniert, als wir hierher gefahren sind. Dann habe ich gesagt, du, wollen wir uns vielleicht vorher noch mal treffen? Und da hast du gesagt, ja, ja, können wir schon machen. Ich fahre erst noch eine Runde mit dem Fahrrad. Und da bin ich von meinen Maßstäben ausgegangen und gesagt, wir treffen uns halt zehn Minuten später. Nein, du bist drei Stunden mit dem Rennrad unterwegs gewesen genau. und zwar hier in der Gegend, wo du schon als Rallyefahrer unterwegs warst,
0: oder? Genau. Was sind da für Gefühle hochgekommen? Ja, es ist also schon für mich, ich weiß ja, drei Städte Rallye war da in der Gegend. Also es waren viele Rallyes hier in der Gegend, wo ich auch war. Und ich habe einfach eine Route Auge mal Pi rausgesucht und bin zufälligerweise eben an der Sandbahn in vorbei vorbeigekommen. Das war schon, also damals wirklich echt toll und jetzt ist schon ein bisschen krass, was man sieht, was daraus gewonnen ist, scheint also nichts mehr irgendwie motorsportlich groß zu sein, also wenn ich früher überlege, drei halt Städte rally mit den Autos, das war schon äh, ein Highlight hier das Ganze zu machen und es war eine absolut tolle Nummer. Dann bin ich ja weiter gerade, also ich bin mir sicher, irgendeine Wertungsprüfung wird da auch schon mal gewesen sein, also es ist einfach immer wieder schön herzukommen und mir macht es einfach immer wieder Spaß hier. Hast du die Strecke gefunden, auch ohne, dass dir jemand den Weg vorgesagt hat? Ja. Genau, das mir war ja eben ohne Beifahrer unterwegs. Also es ist nicht ganz so einfach, aber ich habe eine Dame im Handy drin, die erklärt mir dann, wo es hingeht und dann klappt das schon. Okay, wir müssen mal ein bisschen früher anfangen. Wie
1: ist deine Leidenschaft überhaupt fürs Auto geweckt worden? Also einmal ist es natürlich die Gegend, glaube ich. Aber ist das von deinen Eltern aus übergesprungen?
0: Ähm, wir haben also eine Autowerkstatt gehabt aber die war also jetzt nicht für Rally Rallye hergerichtet oder so. Meine Eltern haben das also ganz normal betrieben. Und so das übertriebene Schnellfahren war dann eigentlich nicht. Wir waren beim Motorsportclub mit dabei. Und da bin ich dann öfters unterwegs gewesen, habe zugeschaut. Und ja wie, wie ihr an meinen Haaren schon seht, ist es ja doch schon eine Zeit lang her. Also da waren halt noch sehr viele Rallyes und da waren halt die Autos noch relativ normal. Und da war das halt absolut interessant zum Zuschauen. Und man hat Bekannte gehabt, man da mitgeholfen. Das waren ja, sagen wir mal, Opel kadett C oder sowas, also da waren noch Autos, wo jeder dran schrauben konnte oder jeder mithelfen und da warst du dann mit dabei, also da ist bei mir sofort der Funke übergesprungen und durch das habe ich dann natürlich probiert, irgendwann halt da mal als Beifahrer mitzumachen, weil es ist ja nicht wie jetzt, dass man schon mit 17 Auto fahren kann oder wie jetzt bei verschiedenen Weltmeisterschaftsfahrern, die können mit 14 schon eine Rallye fahren in Estland oder sowas, also die, das hat es bei mir eigentlich gar nicht gegeben. Wir habe warten müssen bis 18 an der Führerschein und dann hat sie okay, jetzt sitze ich links und jetzt gebe ich mir Gas.
1: Nichtsdestotrotz hast du ja schon viel früher jemanden gefunden, der dir vertraut hat, dass du zumindest lesen kannst. Du hast, du hast ja schon mega früh als Beifahrer im auto gesessen.
0: Ja schon, also es ist eben als Nullfahrzeug mit 12 schon gewesen und dann war es mit 14 dann erlaubt. Und dann habe ich eben halt über die Beifahrersache, damit ich eben kapiere, die verschiedenen bin, mit verschiedenen Personen mitgefahren, dass ich die unterschiedlichen Aufschreibsysteme, halt dann habe ich mir das Beste rauspicken können. Das, wo du da denkst, das ist ein Riesenschmarrn, was der schreibt und der macht es besser. Und dann und, würfel ich mir das zusammen, wie es am besten will. Und habe das Ganze dann auch gemacht und habe dann eben sogar als Highlight äh, mit 20 bin ich dann Weltmeisterschaftslauf auch als Beifahrer gefahren. Also das wollte ich dann auch einfach mal haben, dass man das auch erlebt, weil es geht ja darum, ich kann dem Beifahrer, wenn jetzt ich mein Aufschrittssystem mache, wo die Kurven drinstehen, das kann man ja natürlich, also eine Links 5 ist jetzt eine schnellere Kurve, aber man kann das ja beschreiben, macht zu, also sie wird enger bei dem Baum oder was auch immer. Aber das muss der Beifahrer vorlesen können und ich muss ja auch erst aufnehmen können. Und deswegen ist das Wichtige eben halt, mal das auf der Beifahrerseite zu sehen, was denn möglich ist und was nicht. Und ich habe aus der Zeit eigentlich gut gelernt und habe da schon ein relativ gutes Aufschriebssystem, glaube ich, gehabt.
1: Wie gruft man sich mit dem Fahrer aufeinander ein? Wo übt man denn überhaupt das Fahren?
0: Man fängt ja nicht gleich bei Rallys an. Ja, das mit dem Fahren. Also ich sehe, es sind nicht recht viele jüngere Leute hier. Dann können wir da ein bisschen reden. Also es ist ja nicht so einfach, hier irgendwie im normalen Straßenverkehr quer zum fahren oder durch die Gegend driften. Also das habe ich weiß Gott nicht gemacht. Also ich habe dann schon gewartet, bis abends um elf war. Aber es hat damals eben kein Handy nicht gegeben. Und du warst halt mit der Freundin so beieinander, hast so ein bisschen die Hände gestreichelt und dann habe ich gesagt, jetzt ist elf, ich drehe noch eine Runde in der und der Gegend und sollte ich bis zwei nicht da sein, schaust du vielleicht doch mal irgendwo oder so. Also jetzt nicht, dass mir was passiert ist, aber die Autos waren ja auch nicht so äh, zuverlässig, also es ging halt nicht irgendwie mit Handy oder was zu machen. Aber toll, toll, es ging alles gut, es war nichts, also da kann man ja schon aufs Licht schauen, ob jemand entgegenkommt und wenn dann ein Bauer ist, der, wo das nicht so toll gefunden hat, weil hat gesagt, hey Schelle, du lernst das Ende, fahr mal Stiche. dann hat man das natürlich auch gemacht. Also das war jetzt nicht, dass das da irgendwie groß. Und das Auto natürlich, äh, jetzt ist es ja bei vielen Autos, dass sie auch recht laut sind, inzwischen wird es auch leiser, aber damals mit normalem Auspuff, also dann ist das auch nicht so ekelhaft gewesen für die Leute rundherum
1: wo du gerade sagst normaler Auspuff das war ja eigentlich für also unsere Verhältnisse heute auch ein sehr normales
0: Auto mit dem du Rally fahren gelernt hast und mit dem du nachher auch Rallies gefahren bist Vielleicht erzählst du mal was das war Ja es ging also los das war jetzt relativ hier in der Nähe also meine allererste Rallye glaube ich war sogar in Deckendorf wo ich selber gefahren bin das war ein Kadett D ich wollte natürlich immer Heckantrieb und driften aber ähm mir wurde einfach gesagt, die Zukunft wird der Frontantrieb sein. Das präzise Fahren lernst du eben mehr mit dem Frontantrieb. Und dass du sauber fahrst mit dem Querfahren, ja, das ist alles toll. Aber zu dem Zeitpunkt habe ich nicht gewusst, dass ich irgendwann mehr bei Grip arbeiten werde. Also, deswegen haben wir das so mal ein bisschen rauslassen. Deswegen habe ich mich jetzt, ganz ehrlich, jetzt ein bisschen meine Probleme beim Rallye fahren, weil ich oft immer ein bisschen zu quer fahre. Also, ich denke einfach schon, die Kurve, ah, du musst so einlenken, dass er quer kommt. Und die Zeit sagt einfach, Scheiße, du musst normal fahren. Also, das habe ich damals eben schon eher so für die Uhr gefahren, dass ich ich präziser fahren das alles und habe ein Kadett D mit 60 PS gehabt. Das ist natürlich so, wenn du jetzt sagst zu deinen Freunden, ich fange das Rallye-Fahren an, dann schauen dir der Auto, okay, wohl Streifen sind drauf, aber so richtig geil ist das jetzt nicht, dann nimmst du den mit. Ja, da okay, geht der Meiner besser, der hat 90 PS und du fährst mit 60, was soll das? Äh, ist natürlich schon, aber je langsamer das Auto, umso mehr musst du mit Schwung fahren. Und es ist natürlich so, wenn du ja so einlenkst, dann musst du ja schon einen Gang runterschalten. Also von dem her hast du ja immer ganz sauber fahren müssen. Und es war dann eben in Tiefenbach unten, das ist ja da bei Passau in der Nähe, da bin ich eine Rallye gefahren. Das war, ich glaube noch nicht mehr meine zehnte, das war eine Eis- und schnee -Rallye. Und da sind ja damals schon Landschirr Delta Integrale mitgefahren mit Allrad. Und ich bin mit meinem 60 PS Raketending angekommen und so. Und dann war es halt spiegelglatt. Und dann bin ich Vierter von 149 Teilnehmern geworden. Also Vierter von alle. Vierter gegen die Allradler. Also das alles. Also <lacht> es war, bis die Preisverleihung war, habe ich den Pokal schon immer in die Hand, nicht mehr keiner. Also das war eine Party hoch 10. Also das war mega, mega geil. Also das war, ist ein unglaubliches Ding. Ich habe mich dann aber auch beworben und dann hat es auch Sichtungen gegeben und ich bin da nicht genommen worden. Da habe gedacht, wie gut das geht. Also fünf andere haben es gefunden, ich bin der Vierter geworden, also von denen drei vor mir war keiner jünger oder so. Also es hat da sehr viel Politik auch mitgespielt. War halt leider nicht so, aber es ist halt durch das, also habe ich trotzdem noch länger an meiner Nase gezogen, es muss besser werden, du musst noch besser werden, es muss einfach weitergehen. Und so hat man natürlich versucht, was immer geht. Wo du gerade sagst, die, die, die Sichtung, die hast du nicht
1: bestanden sozusagen. Es war eine ADAC-Sichtung, glaube ich. So wird's ich nicht sagen. <lacht> ja. das wird es <lacht> nicht gesagt. Ja. Weißt du, welcher, welcher Rallye-Club hier tätig ist. <lacht> ja. Nee, aber ähm, woran glaubst du lag das im, im Nachhinein? Also ich meine, ein Walter Röhrl war ja auch immer unbequem und hat immer ge gesagt genau. und getan, was er, was er wollte und hat seinen eigenen Sturkopf gehabt. Und ich gehe davon aus, dass du auch mit einer ähnlichen Art unterwegs warst und, und warst du den so unbequem oder
0: warst du... Ja, ich glaube, dass das schon ein bisschen so... Der Ralf das ist doch mein Outfit war nicht so toll damals, gell? also, das war schon, also ich, ich war mir sicher, wenn ein Sponsor kommt, der wo das alles zahlt, dann streite ich mir auch die Haare und richte mich sauber her aber dass der natürlich nicht kommt, wenn ich so scheiße ausschaue, das habe ich damals noch nicht kapiert. Und deswegen, ja, es war halt schon so, also es war fahrerisch, war das schon sehr gut, was ich gemacht habe. Aber es hat jetzt so irgendwie nicht so ins Konzept passt. und irgendwie haben die Leute auch geglaubt, okay, der hört ja eh bald auf, der macht doch nicht weiter. Aber für mich war das halt immer wieder ein Ansporn. Also für mich war es immer wieder ein Ansporn und so einfach, okay, ich hab's es jetzt nicht packt, dann fahrst du home. Dann denkst du halt, ja, du bist zu so blöd für das Ganze, du, du, du bist nicht gut genug, das kann nicht sein. Und dann auf einmal so nach 50 Kilometer hast du schon gedacht, na ja, vielleicht. Und nach 100 habe ich gewusst, denen nicht sorge ist. Und das ist halt das eigentlich, halt. man muss ja immer seine Motivation finden und ich habe halt aus der anderen Art immer rausgeholt, die Motivation und habe immer weitergemacht. Nächstes Jahr bin ich gefahren und dann haben sie wieder nicht genommen und dann haben sie noch mehr nicht genommen. Und dann, ja, dann hast du halt eigentlich gedacht, das wäre jetzt nichts und dann wollte ich schon Teile vom Auto verkaufen. Dann hat aber ein guter Bekannter, der hat es echt nicht gekauft, weil er gesagt hat, na du fahrst weiter, weil du kuschst das. Und durch das habe ich halt immer weiterkämpft und dann ging es halt irgendwann mal besser. Also mit einem beschissenen Haarschnitt, keinen Sponsor gefunden. <lacht> wenn jemand in die alte Schule gehört, dann
1: du. Das ja, genau. Vielleicht bringt
0: es jetzt noch mal was. Sorry, ich glaube nicht so schlecht
1: aus. Rebell genug warst du auf jeden Fall.
0: Ähm, hattest du irgendwelche Vorbilder damals schon? Ja gut, Vorbild schlechthin hier bei uns in Bayern, muss man ganz ehrlich sagen, ist und bleibt der Walter Röhrl. Mhm. Ähm, wenn er bloß auf einer Rallye war oder wenn man das halt zugeschaut hat, also den hast du ganz anders, also ich selber ganz anders da wenn der gefahren ist, du hast ja ganz genau geschaut, ah, wo fährt der die Kurven, oh, wie macht er das oder so, dass du das da haben schon umsetzen kannst, wie der das alles fährt. Es ist ja, ist ja jetzt nicht so, dass du dein Handy rausgezogen und irgendein YouTube-Video rausgeholt hast. Wenn endlich mal Rallye im Fernsehen gekommen ist, dann war das ein Wahnsinn. Also ich weiß nicht, ob es ihr wisst oder gehabt habt. Bei uns war in Österreich Sport am Montag, wenn ein Rallye Weltmeisterschaftslauf war, hat man Sport am Montag in Österreich hochgeschaut, weil da 20 Minuten gekommen sind. Und bei uns ist das eigentlich relativ geschwiegen worden, bis dann eben der Walter heute halt eigentlich die Erfolge eingefahren hat, bis dann überhaupt mal was gekommen ist. Aber das war jetzt auch nicht so umfangreich und ich denke vom Bildmaterial auch nicht ganz so toll, wie es einfach da in Österreich war. Und das heißt ja, also ich mir. Und dann eben halt einmal, geschweige denn, ihn einmal anzusprechen oder anzutreffen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und deswegen hat man eigentlich immer nur er ist da gewesen und er hat kurz einmal hergeschaut. Aber das war nach dem Wurst, was ich gemacht
1: habe. Glaube ich jetzt einmal... In und wieder durftest du ja jetzt in der Vergangenheit mit ihm sprechen, kommen wir da ja auch noch drauf. Okay. Hast du dir bei Walter auch was abgucken können? Also du sagtest gerade die saubere Linie, dafür war er ja eigentlich, also er war ja der, der eigentlich die saubere Linie in den Rallysport gebracht hat. Hast du das ja. damals schon so wahrgenommen, dass er da irgendwas anders macht als zum Beispiel die, die Schweden, die alles querfahren und vorher noch ein Bier trinken?
0: Das, das Bier hat deswegen, Behalten, ne? deswegen querfahren habe ich schon angeschaut. Also, ja. es war ja so, durch den Frontantrieb hast du jetzt gar nicht so übertrieben fahren können. Du hast ja schauen müssen, dass das Auto relativ gerade steht. Also, mhm. das ist ja das, wo das Denken vom Frontantrieb hingeht, weil es bringt ja nichts nach der Kurve, dann nochmal mit dem Großgegenlenken. Also, du hast ja vor der Kurve bis bisschen querfahren müssen, dass er beim Ausgang schon gerade steht. Und das ist ja das, was eigentlich heute halt schnell macht. Wenn man das jetzt anschaut, jetzt, halt eben, also jetzt lassen wir mal den derzeitigen ähm, Rallye-Leader, den Rovampere weg, aber jetzt ein Oge oder ein Lüb, die sind alle mit so Frontantrieb-Autos groß geworden und durch die haben die eben halt eine andere Linie, die sind jetzt Dinger schon viel sauberer gefahren, präziser, um den ganzen Schwung mitzunehmen, um dass das gerade weitergeht. Und das, glaube ich, war eine gute Schule.
1: Was, glaube ich, auch eine gute Schule war, gerade was das technische Verständnis anbelangt, ist, dass du natürlich eine Kfz-Lehre gemacht hast, eine Meisterlehre und auch das Auto selber vorbereitet hast immer, oder?
0: Ja, ich habe das Auto vorbereitet und auch nachbereitet, wenn es wieder kaputt war, weil irgendeiner wieder abgefahren ist, also es ist dann schon also in der Sturm und Drangzeit, das ist ja dann da wird man einmal Vierter von alle, dann denkst du, ich bin unsterblich. Es geht alles. Ja, das ist halt nicht gegangen. Das ist dann relativ schnell ist halt dann schon mal ein Graben gekommen und dann es halt nicht so passt, aber durch das war dann das positive für meine Eltern. Ich habe dann erlernt, wie man Autos auch repariert und das Ganze auf günstigen Weg ist dann auch den Kunden natürlich entgegengekommen, weil meine Weiterbildung ich mir ja selber bezahlt habe. Es ist dann einmal der Punkt gekommen, wo ich halt gedacht hast, okay, jetzt muss ich doch irgendwann einmal wieder ein bisschen normaler fahren oder langsamer, dass das nicht immer passiert. Also es ist nicht, dass jetzt ich jede Rallye das Auto zusammengefahren habe, sowas nicht, aber man hat dann immer wieder gedacht, ja, vielleicht gehen noch ein kleiner Ticken oder so. Und dann hast du durch das eigentlich relativ viel gelernt und dann war mal, das war dann der Punkt so, ich bin mit den Autos gefahren, und da der Erfolg ja immer ein bisschen da war, ich war jetzt nicht so langsam, ob man die Autos auch verkaufen können, dann habe ich schon wieder ein neues Projekt, wieder ein Unfallfahrzeug gekauft, das wieder hergerichtet, wieder ein paar Rallys gefahren, wieder verkauft, und über das habe ich mir das Ganze eben finanzieren können, dass das Ganze halt relativ finanziell ein Ausgang ist. Und da war natürlich auch der Vater dann happy, der hat dann auch gesagt, okay, wir kaufen jetzt eine Riechbank, weil vielleicht lernt er das dann auch, dann habe ich krassere Unfallautos gehabt, um die dann herzurichten. Also es war für den Betrieb eigentlich nicht schlecht. Aber ich kann jetzt auch sagen, also wenn es mir gröber angeht, könnte ich es wieder selber richten. Aber ich fahre jetzt schon einen Ticken langsamer, dass das nicht mehr passiert. Jetzt
1: hast du ja auch Kinder, die kosten ja immer Zeit.
0: ne? Genau. Und
1: was man schon mal sagen kann, du, du hast deine Tochter als Beifahrerin. Ich glaube, da fährt man noch mal langsamer, oder? Oder zumindest deine Frau wird sagen, fahr nicht so schnell.
0: Ja, also es also, waren beide ja schon. Mit der Frau bin ich auch gefahren. Also zweimal war ich mit meiner Frau unterwegs und man dachte, man macht das auch miteinander. Dass das halt wirklich so klappt, aber es ist äh, bisschen schwierig, also da ich ja jetzt nicht zu langsam fahre und meine Fahrzeuge inzwischen auch schneller sind, ist es für jemanden, der wo anfängt, natürlich bei einem schnellen Fahrzeug und einem zügigeren Fahrer schwieriger natürlich die, die, diese Einschätzung, wann man vorlesen muss, halt zum Schaffen und man muss ja schneller vorlesen. Und das war dann eben bei der Frau halt auch so, dann hat ich gesagt, ja, und dann wären sie halt ein bisschen, du merkst, Sie hinkt von den Kurven hinterher. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo es nach der Kuppe weitergeht. Dann weiter. <lacht> Weil du kannst jetzt nicht bitte schneller. Dann, dann sind wir ja noch fünf Kurven später. Und dann sagst du, weiter. ja das ist der Streit da. ne? Genau, und dann sind wir dann heimgefahren. Da habe ich die Hand drüber gelegt. ist die Hand wieder zurückgekommen. Noch mehr. Dann haben wir gesagt, wir müssen was ändern. Und dann habe ich gesagt, okay, das wir fahren lassen. Wir. Das ist nichts. Sie ist jetzt gerne mit dabei. Schaut sie die Sache von außen noch. Passt es. Jetzt hat wie meine Tochter wieder dabei. Und da ist so... Durch das, dass ich ja jetzt also mit dem Super 1600 fahre, das ist schon ein relativ zügiges Auto, zum Lernen für den Anfang relativ schwer ist. Man bemüht sich, dass man das miteinander hier bringt. Es klappt öfters mal oder es funktioniert eigentlich schon recht gut, aber es ist jetzt so eine große internationale Rallye oder so wie jetzt in Österreich zum Fahren. Ist ein bisschen zu viel noch und das will jetzt nicht, dass da irgendwie dann auch die große Streiterei, sie hat volle Motivation, das freut mich. Das ist ja eben drin zum Sitzen und zum Wissen, dass der Beifahrer auch alles gibt für das Ganze. Ist ja halt toll, aber wenn dann das eben heute halt auch dann so schneller und weiter und dass das nicht so richtig funktioniert, dann glaube ich, macht es ihr keinen Spaß und dann verliert sie den Spaß an dem Ganzen und das möchte ich auf jeden Fall nicht. Also, du könntest übrigens locker Gruppe B lesen.
1: Deine Frau, hat mir gerade gesagt, hat noch geschrieben, red nicht wieder so schnell. 90 Minuten sind angekündigt. Wenn wir in, wenn wir in
0: 30 Minuten fertig sind, dann haben wir aber trotzdem alle Infos vermittelt, glaube ich. Genau. Also, der eine oder andere kennt mich ja eben von Grip auch. Ihr merkt es ja, wenn ich etwas schneller rede, dann ist sehr viel Emotion dabei. Dann ist es so wie ohne groß überlegen, sondern dann kommt es aus mir raus, was einfach halt ist. Also, es wird nicht gelogen oder sowas. Auch. Wenn ihr etwas schneller redet, dann wisst ihr einfach, das alles war gut. so und passt
1: alles. Reden über deine Leidenschaft. Das, das sollte meine Gäste genau, machen. Genau, wir müssen ja. zwischendurch aber was trinken. Also, das tut tu dir keinen Zwang an. Ähm, gerade aktuell so läuft wir hier die, die Olympia-Rallye, du musst den Tankdeckel aufdrehen, ah, hat Walter ihn unterschrieben? Nein. Ähm, die, gerade läuft hier die Olympia-Rallye einmal quer durch Deutschland und die macht übrigens übermorgen mittags hier auch halt, bevor sie in der Motorworld in München endet. Vielen Dank. So nett. Bitte, bitte. Ähm, was dich auch mit Walter eint, der ja da auch alle möglichen Autos seiner Vergangenheit fährt und auch bei der Olympia Rallye ja seine, seine Karriere begonnen hat, ist die Tatsache, dass bei dir mal Resultate gestrichen wurden, weil man gesagt hat, der kann nicht so schnell sein mit seinen 60 PS, oder?
0: Ja, ähm, das war wieder eine andere Story. Also ich bin... Ähm diese nationalen Veranstaltungen, das war alles toll. Man hat sich Ehre eingefahren, hat so, in der Gegend hat man ja gewusst, der Schelle, ja, der fahrt jetzt gar nicht so schlecht. Aber es bringt dich nicht weiter. Du wirst nie hinterm einem großen Sponsor kommen, dass das irgendwie funktioniert. Und dann habe ich eigentlich darauf gesagt, okay, ich muss was anderes machen. So ein Cup, wo alle die gleichen Autos haben, das ist das Optimale. Zu dem Zeitpunkt hat es von Fiat einen Cinquecento Cup gegeben. Ist jetzt natürlich auch wieder nicht Highlight, aber von 60 PS waren es ja dann schon immer in 70. Also es hat sich was bewegt, wobei ich zwischendrin schon mal andere Fahrzeuge gefahren bin, also stärkere. Aber da geht es jetzt halt auch darum, es geht wieder um das präzise Fahren. Ich habe mir dann gedacht, okay, wenn ich den Cup nicht gewinne, wo alle das gleiche Auto fahren, dann habe ich es einfach wirklich nicht drauf, dann hör mal auf. Weil man hat einiges kaputt gemacht und es kostet trotzdem immer wieder Geld. Da haben wir gedacht, dass wir so bleiben. Aber in der Saison hat es ein Preisgeld gegeben und durch das habe ich dann die ganzen Einsätze, wenn es ein bisschen läuft, auch zahlen können. Und ich bin dann erster. Erstes Jahr dann auch deutscher Meister waren und habe dann die Qualifikation zur Rallye Monte Carlo als Werksfahrer von Fiat bekommen. Also ich habe dann die Rallye Monte Carlo im Jahr 94 als offizieller Fiat-Fahrer fahren dürfen, was dann schon ein Highlight war, selbst wenn es auch nur ein Chico Vecinto war. Aber es war das komplette Werksteam, was vorher die Landshires gemacht hat. Also die ganzen Leute sind eins zu eins durchgekommen. Es war dann ich als deutscher Meister, der italienische Meister, der zweite von der italienischen Meisterschaft, der französische Meister. Also es war alles, was irgendwie Rang und Namen gehabt hat im Cinquecento-Fahren in ganz Europa war da vor Ort. Und wir sind die erste, auf dem Weg zur ersten WP gewesen, zur Wertungsprüfung. Dann ist der Bremskraftverstärker kaputt gegangen. Und das bei dem kleinen Scheißhaus ist es echt sehr blöd. Also bei normalen Rallye-Autos oder bei normalen Rennautos fährt man ohne dem. Aber da die, der Bremszylinder so klein ist, also weil das Auto ja nicht groß bremsen muss normal, wenn man jetzt nicht so schnell fährt, ähm, ist es halt so, dass das sehr schlecht war. Und dann habe ich natürlich so einen Hals gehabt. Dann haben wir die erste Prüfung gefahren. Ich habe vier Konkurrenten vor mir noch überholt, also während dem ganzen Fahren. Und dann haben wir das Ziel gekommen und dann hat sie eben gesagt, naja, die Zeit kann nicht richtig sein. Also da haben sie anscheinend irgendjemanden, den ich überholt habe, die Zeit falsch berechnet. Kann nicht sein. Gut, zweite WP haben sie dann wieder so durcheinander. Dann haben sie gesehen, der fährt immer eine Minute schneller als der französische. oder Die ganzen Meister, ich bin einfach um Welten schneller als wie die ganzen. Dann hat das Ganze eigentlich relativ gut gepasst. Fiat-Chef, also war ich da, Pianto und wie sie alle Kosten haben, die sind dann mit dem Handschlag auf dich zukommen denkst du das ist natürlich schon mega und am ersten Abend haben sie dann bei meinem Auto eben den Bremskraftverstärker reparieren müssen, was am nächsten Tag gezeigt hat, ich kann wieder schneller fahren, also noch schneller. Aber sie haben das Getriebe nicht wechseln können und das hat das kleine Auto nicht ausgehalten und dann sind wir leider am nächsten Tag dann ausgefallen. Okay,
1: Zählen bei so Rallyes auch so, so Halbresultate oder zählen nur das Endergebnis? Das ist nee. immer das Problem,
0: oder? Ja, es hat schon ein bisschen was geholfen, also so medial das Ganze, um halt weiterzumachen, aber ja, es ist halt schade, also weil die anderen nehmen das Resultat mit. Natürlich ist ein bisschen was geschrieben worden in die Zeitung, dass der Shelley das nicht schlecht gemacht hat, aber. Ja, die Eingangstür zum Rallyehaven war es halt noch nicht.
1: Das Auto hat er auch wieder nicht heil gelassen. Ja. Das ist immer das. Aber wie ist das auf einmal, in so einem Werksteam untergebracht zu werden? Weil ich meine, Fiat, die haben den Weltmeister mit, mit Walter ja mal gestellt, mit 131. Und dann, dann fährst du das Ding, wie, wie ist das? Ja, das, das ist Ab natürlich
0: eine witzige Nummer. Also, weil ich denke mal, Walter Röhrl ist also äh, mit dem Lunch ja dann noch gefahren. Also, äh, was war das? Vierer 83, Dreier 83? Mhm. Und... Da hatte ja dann die Streifen, also Deutsche, so also drauf gehabt. Und wo ich dann halt 94 gefahren bin, haben sie es äh, in Belgisch, also so aufgestellt, die Deutschen. Also <lacht> komplett, also ich habe dann auch nicht gewusst, wo ich jetzt halt eigentlich bin oder was so ist. Und am Anfang bist du halt als Deutscher so belächelt worden, weil der italienische Meister und das sind eigentlich die Richtigen und was so ist. Aber nach der dritten Wertungsprüfung, wo ich die ganzen Zeiten gesehen habe, sind die, ist die Pasta halt dann mit der Soße gemacht worden, wie es ich möchte. Und das ist so, einer, du bist ja im Schnee umeinander getapft, dann wolltest du jetzt so ins Auto rein, dann habe ich mir so einen Lump mal geholt, wollte ihn abwischen und so, na, no, na, no, na, no, na, no, na. No. Und dann ist da einer da gestanden, der, wo immer meine Schuhe putzt hat. Auf einmal warst weißt du der Hero, hey, das ist echt, das, da hast du schon drinnen und denkst du oh, jetzt hat, muss ich erst richtig Gas geben. Also das ist schon Motivation, sowas halt. Und dann hast du schon wieder gesagt, du, und abends werde ich das noch gern. Ja, machen mal Also das war schon geil. <lacht> klingt gut, weil hat es schwärmt auch noch davon. Ja, ja. Das ist ja die ist schönste so.
1: Zeit seines Lebens gewesen und, ja. und das klingt so, als wenn man da ein bisschen umgarnt wird, dann kann man euch Rallyefahrer schon, schon schnell für sich gewinnen. Wo wir gerade bei Walter Röhl sind, möchte ich etwas Werbung in eigener Sache machen, denn der Meister ist ja dieses Jahr 75 Jahre alt geworden und zu diesem Anlass habe ich ein achteiliges Podcast-Special über diese einmalige Bilderbuchkarriere gemacht und auf das ich gerne hinweisen möchte und dann durfte ich noch an einem Buch mitwirken, das ich zusammen mit Christian Geisdörfer geschrieben habe. Walter Röhl, 75 Jahre einer Legende heißt es und das gibt's im Buchhandel oder bei mir im Shop auf meiner Webseite. Alteschule.tv Dort findet ihr auch den Podcast bzw. die ganze Serie auf einer extra Sonderseite zu Walter Röll. Und wenn ihr schon dabei seid, dann gibt es dort auch Tassen, Aufkleber und T-Shirts der alten Schule. Vielleicht ja ein Tipp zu Weihnachten. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt rede ich hier weiter mit Niki Schelle. Ähm, ja, was kam dann? Also, ich meine, du bist da, du, du hast diese Streichresultate, aber ich meine, spätestens die, die Fiat-Leute müssen noch gemerkt haben,
0: mit denen können wir mehr machen. Ähm, ja, ähm, das haben wir schon ein bisschen entgegenkommen. Ich habe dann eben gedacht, ich fahre dann in Italien. Ähm, die italienische Meisterschaft, denn da gibt es umgerechnet 220.000 Mark zum Gewinner für den Sieger der Cinquecento-Trofeo.
1: 220.000 Mark? 220.000 Mark,
0: also nur als Sportförderung. Das war jetzt nicht für Frauen und Kinder, also das war nur fürs Fahren halt. Und dann haben wir gedacht, das holen wir uns. Erste Rallye, da hingefahren, italienischen Beifahrer gehabt. Und dann waren da 70 Teilnehmer oder was da waren. Und nach der zweiten WP war der Schelle als Nummer 1 oben gestanden. Was dann schon nicht schlecht war, aber dann in der vorletzten Prüfung bin ich dann doch an einem Baum hergerutscht und das war dann nicht so toll. Ich kann auch mir vorkommen, das ist mir eigentlich selten passiert, aber es ist dann weitergegangen als nächste Rallye ich hier, zweiter Lauf halt. Da jetzt müssen wir vorher, also da ist vorher trainiert worden, die Leute waren vorher schon beim Training, das unglaublich war, also das war. Brutal. Also, die waren nur in einer Tour unterwegs. Dann haben wir gedacht, das kann man auch noch ein bisschen nachziehen und haben das alles mitgemacht. Und dann hat der Teamchef gesagt, ja, ich habe ein neues nice Auto gekriegt und das ist das Allerbeste. Und da steht nein, du merkst, das Auto bewegt sich nicht. Also, das war dann echt ein sehr mieser Cinquecento und dann ist man halt so über Umwegen halt auch gesagt worden, also, diese Motorsportförderung, die geben wir schon unsere Leute. Da kommt jetzt keiner aus Deutschland und holt sich das ab. Und dann haben wir gedacht, okay, dann kannst mal mal einen Hut aufsteigen, dann haben wir das bleiben lassen. Dann bin ich in Deutschland dann nochmal gefahren. Und habe dann eben auch Cinquecento nochmal gefahren und habe dann die Meisterschaft eigentlich angeführt. Und dann ist halt zur letzten Rallye, das wäre die Drei Städte gewesen, ähm, da habe ich dann noch rechnerische Chancen gehabt auf den Gesamtsieg. Aber dann hat es auch die Chance gegeben, halt, dass ich mit der Mitsubishi in Österreich fahren kann. Und dann haben wir gedacht, zu Drei Städte könnte ich mir so ein Auto ja mieten, dass ich da einfach als Testrallye als Nullwagen fahre. Und dann haben wir gedacht, das ist die richtige Entscheidung machen wir das, wir sind dann auch bloß mit alten Reifen gefahren, das Auto war nicht versichert, also wie gesagt, ich fahre ganz langsam, dass dir nichts fällt. Und wir waren vier Vorausfahrzeuge, es war noch Österreicher, ein guter Bekannter für ihn. und unter anderem Walter Röll war dann auch als Vorausfahrzeuger da mit dort. und ähm ja, Plattliner Sandbahn war einfach, das haben wir auch irgendwie gefahren, aber da reden wir nicht. Und dann sind äh, andere Wertungsprüfungen gekommen, die sind dann halt da durch den Schotter alles gegangen. Wie gesagt, mein Auto war nicht versichert, ich bin eher ein bisschen langsamer gefahren. Dann sind WP 1, 2, 3, 4 gefahren worden und dann sind die zum zweiten Mal gefahren worden. Und dann hat eben der Walter sich die Zeiten angeschaut, was ich da fahre. Und dann stehst du halt da so als Vierter da im Bund und kommt er so auf mich zu. Da denkst du, der Pamela Anderson von Baywatch kommt auf dich zu und schaust so. Und hinter mir ist niemand mehr, er redet mit mir. Der Gott redet mit mir und kommt daher halt und sagt, der Herr, von denen vier Wertungsprüfungen hättest du drei gewonnen. Und das, obwohl das Auto nicht versichert ist und ihren seriennahen gefahrenen Gruppe N und es waren A-Autos, also verbesserte ja dabei. Also es war dann schon gar nicht so schlecht. Und nach diesem Schulterschlag, dann haben wir jetzt Gas gemacht und seitdem es ein bisschen besser. Okay. Wie, über welches Jahr reden wir da jetzt? Das haben wir jetzt eigentlich schon, das war 95, Ende 95 war das. Mhm. Dann äh, war es 1997, bin ich dann für Mitsubishi weitergefahren. Da bin ich dann deutscher Gruppe N-Meister geworden und äh, Vizemeister in der Gesamtwertung. Also Gruppe N bedeutet mit den normalen Fahrzeugen. Und dann 1998 konnte ich dann Mitsubishi ein bisschen im Regen stehen lassen. Also die waren bei mir noch auf der Party, am bei gegessen und gesuffen. Und 14 Tage später konnte ich mehr gewusst, dass ich da fahren darf. Und dann habe ich was anderes halt gemacht. Dann bin ich vom, vom Gast noch an so gemietet. Dann ja, da man, bin ich auch noch dankbar für das Ganze. Aber wir haben dann eben in dem Jahr haben wir gesagt, okay, da gibt's eine neue Kategorie an Fahrzeugen, so Frontangetriebene, zwei Liter Fahrzeuge, Kit Cars und Frontantrieb. Wie gesagt, ich habe's ja gelernt. Dann, haben wir gedacht, dann fahren wir da. Dann haben wir uns da so ein Peugeot gemietet. Wollten da aber mit dem Peugeot, also wir haben das Geld zusammen gehabt. Wir haben dann und der Beifahrer, der hat da auch mitzahlt, weil der hat auch an mich sehr viel geglaubt. Also das ist auch unglaublich. Der Gerhard Weiß, Pfuftel, die meisten kennen oder einige kennen, aber das war unglaublich, da der, der, der habe ich schon zeitweise keine Lust mehr gehabt. Und habe ich gesagt, ja, ja wieder Geld auftrieben, geht schon, fahren wir wieder. Da habe ich gesagt, es also, <lacht> geht ja nicht bloß um das Geld, es geht ja auch um die Selbstbeteiligung, wenn der Ofen kaputt ist, also das muss ja irgendwie, äh, die findet man dann auch noch. Und so ist das halt weitergegangen, der, der Gerhard der hat das immer gemacht. Und dann sind wir mit dem Peugeot, dann haben wir gewusst, dass der Erwin Weber für seinen Seat hätte zwei Läufe, wo er jemanden fahren lassen könnte. Dann haben wir, haben wir zwei Mal hingefahren und haben gesagt, okay, wir haben das Geld für einen weiteren Lauf, dann könnten wir ja schon drei fahren, das wäre doch was. Dann hat der Erwin Weber halt zu mir ins Gesicht gesagt, weißt du, ich brauche schon einen Siegfahrer, mit dir wird das da nichts. Und dann haben wir uns gedacht, okay, die Deutschland Deutschlandrallye, da geben wir mal Gas. Und dann haben wir die Deutschland Deutschlandrallye ohne Test und alles. iox erst das in den, den, das Auto rein und dann habe ich halt die Klasse gewonnen. Und das wirklich halt um Welten vor diesem Siegfahrer, was er dann eingekauft hat. Hat natürlich gut getan. Und über das ging das Ganze dann halt weiter, dass ich dann mit Opel was gemacht habe. Die haben dann auch ein Fahrzeug in der Kategorie, weil die waren dann froh um mich. Und wir haben ein Opel-Auto ausgehabt, was jetzt für das jetzt zwar nichts gebracht hat, aber durch das war halt der Schulterschluss und endlich hat man das einmal ein bisschen zusammenfügen können, was man da alles... Und von denen her... Ich habe die erste Rallye fahren dürfen, die waren absolut happy und die haben halt auch mein technisches Verständnis mit eingebaut. Es ist ein Ingenieur mit drin geguckt, mit dem habe ich dann diskutiert, das können wir machen, dass das besser wird und was da alles war. Man hat sich ja allem mit einbringen können, mit Ideen und dann ist das Auto nach vorne gegangen und es war ein Traum, diese Jahre das zu machen.
1: Das glaube ich. Müssen wir gleich noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Wo du jetzt gerade gesagt hast, dieses Kitcar, dann haben wir das Geld selber aufgebracht. Das ging um richtig Kohle. Ne? Also das war jetzt nicht irgendein Auto, was du da zusammengewürfelt hast, sondern das war schon richtig was Ernstes.
0: Genau, das war also vom Geld her, also sage und schreibe 50.000 Mark. Für einen? Für einen Einsatz. Ja, also das Auto war dann nicht dabei und Reifen waren auch noch nicht dabei. Und Reifen hätte ich damals von Pirelli umsonst gekriegt inzwischen hat sich das sicherlich geändert, dann hat der Franzose gesagt, der wurde dem vermittelt hat der Vega Pirellis kommt der ja nicht rüber. Das müsste ein Michelin sein, sonst passt das nicht. Und dann haben wir die Michelin kaufen dürfen. Aber es hat funktioniert, es hat alles gepasst, es war absolut toll mit so einem Auto zum Fahren, weil also so ein 2-Liter-Sauger, wenn der so durch die Gegend bloß, das ist dann schon... Eine geile Nummer. <lacht> Über wie viel Leistung reden wir da? Los ja, der hat so knapp an die 300 PS gehabt, aber vom Gewicht her halt 900, 950, sowas. Mhm. Und ja, mit sequenziellen Getriebe das Ganze untersetzt auf 185. Also hast du hast dann schon mal den passenden Gang, dass das Ding vorwärts geht und dann natürlich äh, so eine Bremsen drin. Also da ist dann schon diese World Rally Cars, diese... BACs, was, man ja, was viele auch kennen, wo bei denen die schwarzen Spuren beginnen, wo die halt schon das Bremsen anfangen, da legst du halt nur nochmal einen Gang rein und dann geht's es nochmal nach vorne.
1: Würdet ihr eigentlich auch so gerne wie ich manchmal neue Länder mit einem Oldtimer erkunden, aber ihr scheut euch die lange Anreise auf Achse oder die teuren Transportkosten? Dann gibt es eine der coolsten Alternativen, von denen ich bisher gehört oder in zahlreichen Artikeln gelesen habe, und das sind die Eggies Oldtimer Rally Reisen durch Costa Rica
0: Also da kostet halt schon durch das Gewicht. Natürlich halt, wenn man um so eine Ecke rumfahrt, so eine 90-Grad-Kurve, dann bringt er die 300 PS natürlich nicht am Boden. Da sitzt du halt drin und kämpfst eigentlich bloß, während er mit dem Allradauto die Gänge durchsortiert und schon wieder auf Höchstgeschwindigkeit ist. Aber das ist ja ein Kampf von vorn bis hinten, wir haben seit Nachmittag auch geredet, wenn du mit so einem Mitsubishi fahrst, also so eine Gruppe N, also so einem serienmäßigen, da fahrst du halt mit so einem Allradauto und das ist halt schon ein bisschen so wie Taxi fahren und bricht mir da Arsch leicht aus oder so, das ist alles noch händelbar. Aber mit so einem Zweirad-Dings, der fahrt auf der Geraden, dann sieht er auch, da ist ein Fleck, wo man mehr Grip hat, dann fährt er wieder da rum so sitzt du halt die ganze Zeit drin. Du kämpfst halt nur, du bist froh, dass du im Kur drin bist, dann schaut du irgendwann aus dem Auto raus. Das ist ein Kampf von vorn bis hinten und das ist ein halt Rallyefahren pur. Und das ist halt da, da fahrst du dann durch die Wertungsprüfung durchs Ziel durch oder so. Viele sind dann halt im Arsch. Und ich denke mir ah, lass uns weiterfahren. Das ist so geil. Das ist einfach Wahnsinn. Und das ist halt der, der Wahnsinn, was das halt mit so einem Auto ausmacht. Wo du gerade sagst, lass uns weiterfahren. Du hältst dich fit mit, mit Fahrradfahren oder hast du das immer so gemacht, oder? Ja, Fahrradfahren ist schon so das Hauptsächlich, was ich mache. Also ich habe mich immer eigentlich schon... Ja, immer jetzt nicht ganz. Also sagen wir mal, so ab 90 habe ich dann doch ein bisschen dran gearbeitet, dass man ein bisschen mehr sportelt ja. und es geht eigentlich dazu. Und jetzt, muss ich eben sagen, ist es ja noch viel schwieriger. Es sind ja auch einige in meinem Alter dabei. Die Sicht und alles ist ja nicht mehr so einfach. Das Hören, die Gefühle. Du fühlst dann immer so, wie es alles ist und jetzt musst du wirklich tausendprozentig fit sein, dass du auch fühlst, wenn jetzt irgendein Auto ausbricht, dass du gleich gegenwirken kannst. Also weil ich warte nicht, bis was passiert, sondern ich muss das ja im Keim schon ein bisschen mitnehmen, ob jetzt der trifft weiter wird, ob ich das Auto abfangen kann, ob ich vom Gas gehen muss. Also es ist schon ein Kampf von vorn bis hinten und es geht jetzt halt nur über Fitness, anders wird es nicht gehen.
1: Aber du merkst tatsächlich, dass du vom Hören her eine andere Sensibilität hast, also die, das, das lässt nach?
0: Und ja, also hören geht nur relativ, aber die Augen, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ja. also ich, ich sage es jetzt zu Matthias nicht, aber ich sehe es nicht immer so gut, <lacht> wenn er neben mir sitzt. Ja. Für Matthias reicht es ja, da kommen wir ja.
1: auch noch drauf. Das. <lacht> das die und, und er wird ja auch älter, ja, muss man ja auch das sagen. das ist das Einzige. Aber auch schon nicht mehr der Jüngste. Wie haben denn deine Eltern darauf reagiert? Haben die das unterstützt oder haben die haben die dir ja da eher Knüppel zwischen die Beine geworfen?
0: Gut, also Knüppel zwischen die Beine haben sie nicht geworfen. Sie haben ja gemerkt, eben durch das äh, lerne ich ja mehr für meinen Beruf, mhm. dass das Ganze besser wird. Aber ähm, es ist jetzt nicht die große Unterstützung gewesen. Also es war dann eben auch, wo ich die Rallye Monticalo Carlo gefahren bin. Da, also ich habe jetzt zu dem Zeitpunkt dann jetzt nicht übers Podium, aber dann, wo ich zum Beispiel auch für Suzuki schon gefahren bin bin ich in der Rallye Monte Carlo gefahren, dann bist du am Nachmittag um vier beim Prinz Albea halt da heute durchgefahren, da hast du eben nur ein bisschen gewunken, und dann stellst du dein Auto unten hin, dann sitzt du halt ins normale Auto ein, bin dann wieder hochgefahren und habe am Montag in der Früh halt um acht die Werkstatt wieder aufgesperrt. Also, das ist halt nicht so der Werksmechaniker, wie sich viele vielleicht vorstellen dann, also, das gehört schon dazu, aber das hilft einem dann auch ein bisschen, einfach mal wieder das Normale zum Denken. Aber da haben dann meine Eltern halt auch gesagt, da möchte ich erzählen, hey, und das war so und da und das. Dann sagt, hey, konzentrieren wir uns mal auf die Arbeit und dann sehen wir mal weiter. Aber, das ist desto trotz, ich sie eigentlich
1: mit, mit vielen meiner Gäste, die jetzt so über 80 sind, die auch, <lacht> auch bei Porsche viel, viel gearbeitet haben, ein Kurt Ahrens oder so, also, na gut, der, die, die mussten dann irgendwie montags wieder stramm stehen, ne? obwohl sie Sonntag mhm. noch Le Mans gefahren sind. Geht ja. aber auch dazu. Gehört inzwischen, glaube ich, nicht mehr. Ich bin, <lacht> na, für den Leuten muss man das schon bin genauer ich sicher, erklären. Bin ne? Ich bin mir sicher, dass das nochmal dazu gehört. <lacht> die gehen montags arbeiten, wenn sie sonntags noch PlayStation gespielt haben. Dann. Geht genau, gerade hin. Du genau. hast jetzt gerade gesagt, die Zeit bei Mitsubishi. Bei Mitsubishi, da waren wir stehen geblieben. Du hast vorhin erzählt von einigen Unfällen, die du hattest. Ich glaube, einer der schwersten war Mitsubishi, oder? Kann das sein?
0: Ja, da hast du dich sehr gut vorbereitet. Ja, das war schon. Das mit Mitsubishi, das war, das war auch sehr. Ne, also, das war wieder mal so eine blöde Nummer. Wir sind in der Wertungsprüfung gestartet. Das war ein Rundkurs. Und ich wollte halt da in dem Event halt wirklich zeigen, dass ich voll fit bin und es muss weitergehen mit mir und dann fährst du die erste Runde rum, das war eine schotter -Rallye, und dann kommst du zum Start, dann lassen die 200 Meter vor mir direkt an reinfahren. Da denke ich das darf ja jetzt nicht vor sein, also du fährst in im Staub hinterher, du musst da langsamer fahren, du siehst nicht, wo es geht dann fährst du erst ersten Kreuzung hin, dann haben wir da links müssen, und auf einmal merkst du, ach, der Wind geht in die andere Richtung, ich sehe jetzt was, super. Also hinter dem hinterher halt, unsere Autos sind relativ gleich gegangen, dann bleibt ja nur eine Möglichkeit, etwas später zu bremsen. Der hat dann doch, ich wollte sehr viel später bremsen, eher etwas früher und dann haben wir uns dann getroffen auf der Geraden und ich habe ihm dann geholfen, seinen Radius der Kurve zu erweitern und ich habe dann schön weiterfahren können. Der hat es dann gar nicht so toll gefunden im Nachhinein, aber ich habe dann natürlich so einen Hals gehabt und dann sind Sicherungen ein bisschen durchbrennt und zwei Kurven später bin ich zu quer ums Eck rumgekommen und dann haben wir den äh, ersten Strommasten also seitlich noch getroffen und den zweiten dann hochkant und am dritten sind wir dann geblieben. Das Auto hat dementsprechend ausgeschaut, das war jetzt nicht so toll und die Räder waren dann alles weg und ja. Aber es ist heute toll, toll, toll und keinem von uns was passiert. Wir haben dann nur so also, es war jetzt ehrlich so, da hat dann schon ein bisschen so das Brenner angefangen, weil ich keine Rede mehr dort war, jetzt war der Cut am Boden. Und es war die Miete vom Geld, weil der Gerhard war jetzt nicht so der, wo richtig alles aufgeräumt hat, hat die Taschen offen gehabt, dann waren nicht da so Geldscheine ein bisschen umeinander geflackt. Und unten hat schon so ein bisschen das Brenner angefangen, haben wir zuerst immer das alles zusammenbackeln müssen und dann. <lacht> ihr, habt, ihr habt Geld im Rallye-Auto dabei, wofür brauchen ja, 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 wir das? Haben wir, ja die die wir haben, wir haben die Miete was? ja noch. Nein, das wäre schön gewesen, <lacht> wenn wir es geschafft hätten. Nein, wir haben die Miete vom Fahrzeug. Das hat es dann vorher auf einmal doch nicht braucht. und dann haben wir das noch ein bisschen was dabei gehabt und das wollten wir eigentlich dann auch abgeben und das haben wir dann so vorbeibracht. <lacht> <lacht>
1: ja, sehr schön. Ähm, Gab es eigentlich auch so, so kleine ja, so, so kleine Bescheißereien beim brelli aufbau oder sowas? War das noch in deiner Zeit so, dass man da gesagt hat, ach, da tricksen wir mal ein bisschen oder da gehen wir mal ein bisschen über, über an die Grenze der Legalität oder lesen das, das Gesetzbuch mal
0: ein bisschen anders? Puh, muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich wüsste es eigentlich nicht und wenn, dann war es wirklich eher so un, ähm, also, dass man, dass, dass man irgendwas einbaut hat, was jetzt nicht sein hätte sollen. Also um es jetzt einfach so zu sagen, meine, ich habe meine Bremsen für mein d kadett habe ich zum Beispiel gemacht, die wo Auto reparieren. Es ist ja so, es wird eine Seite von der Bremse wird fest und dann bekommt der Kunde ja zwei neue Bremsscheiben drauf und zweimal neue Belege. Dann war für Niki Schelle also eine Seite schon mal da. Und wenn der zweite Kunde gekommen ist, habe ich schon mal zwei Bremsscheiben gehabt, und habe ich dann bloß noch Beleg kaufen müssen und so bin ich halt Auto gefahren. Also so bin ich meine Rallyes gefahren halt, nur mit was irgendwie halt so rumgeflackt ist. Und durch das, wenn jetzt da irgendwas gewesen wäre, also habe ich nicht wissentlich. also ich habe jetzt nicht einen 3-Liter-Motor eingebaut oder jetzt im 75 PS, also das habe ich nie gemacht, also es war dann immer Motor aufgemacht. In dem Sinn hat man nicht erst, wo es dann verbesserte Autos waren, dann habe ich mir am Motor was gemacht, aber das ist nur in der Legalität, also jetzt nicht, dass ich irgendwie was gemacht hätte, was ich jetzt, dass ich sage, okay, das war jetzt ein bisschen beschissen. Okay. Du, Heiligenschein. <lacht> Nehmen es alle so
1: wahr. Wie war, war die Zeit bei Opel später irgendwie? Oder hast du gesagt, dass du ganz viel Abstimmungsarbeit machen können. Wie, wie sieht das aus? Also ist ja auch wieder ein Werksteam. Also bist du da, fährt man da den ganzen Tag oder war das dann irgendwann mal so an der Grenze, dass man das hauptberuflich macht oder war das auch immer nur so eine Wochenendarbeit?
0: Das war dann schon unter der Woche, da hat man dann eben halt Opel, wir haben dann an die Firma Opel eine Rechnung schreiben dürfen für meine Einsätze, dass das, also meine Werkstattleistung eigentlich bezahlt wird, also für mich ist immer noch nichts hängen geblieben, aber wir haben das so abrechnen können und dann eben, weil ja die gemerkt haben, mein technisches Verständnis, was da ist, das Rallye-Auto, wenn man glaubt, jetzt auch Opel, aber es ist in England aufgebaut worden und jetzt waren die ganzen Testarbeiten in England. Ich habe gesagt, ich mache das lieben gerne, aber vom Flughafen muss, ich mir, muss mich jemand abholen. Ich fahre nicht auf der falschen Seite, das wird mir nicht passieren, dass ich das mir irgendwie antue. Und von dem her war es dann eigentlich so, dass wir eben immer das, diesen dieses Agreement gehabt haben. Aber es war halt auch das Geile, du bist da hingekommen zu mega geilen Strecken. Und es waren ja dann die verschiedenen anderen Werksteams, waren ja auch alle auf die Strecken. Und die nach ein, zwei Tests haben wir gewusst beim dritten Mal, okay, jetzt kommt der Wahnsinnige aus Deutschland wieder und er setzt uns wieder eine Zeit hin, dass mir das gar nicht hinkommen. Also wir haben halt immer mehr eins draufzimmert. Das Auto war mega und ich habe jetzt so viel Bock auf das Ganze gehabt. Meine Motivation war am, echt am Limit und da ist jetzt wirklich was gegangen mit diesen Autos und da hast du echt was machen können und das war eine absolut tolle Zeit. Cool. Mit was, für wen hast du das Auto
1: vorbereitet? Also gab es irgendwelche...
0: Großen Namen oder sowas? Oder Nein, das ist jetzt nicht direkt. Also ich bin ja dieses Auto in Deutschland gefahren und das Auto ist ja dann auch, ähm, ich muss da überlegen, 13 oder 14 Stück sind weltweit verkauft worden. Also es ist das äh, äh, englische Werksteam, die sind halt mit einem Vauxhall gefahren mhm. und die sind mit zwei Autos gefahren, aber die haben dann auch meine Sachen übernommen, was ich rausgefahren habe, weil ich halt das über die Abstimmung und weil ich halt der schnellere Fahrer war, äh, habe ich das alles ausprobiert und habe gesagt okay, das wird nichts, das wird nichts, dann hast du zum Beispiel eine Einzelrad-Hinterrad-Aufhängung hat man dann auch gebaut und ähm, die habe dann auch die allererste ich bekommen und die ist dann in, beim Sprung in, in bei der hunsrück da die China was auch, jeder kennt so ein spektakuläres Bild. Bin ein bisschen zu hoch gesprungen und dann hat's diese Hinterachse für 40.000 Euro, hat das schon gar nicht überlebt, aber das hätte sie überleben müssen, also. und dann haben wir wieder Nein machen müssen. Das sagen das nicht alle Rennfahrer, das hätte das Teil eigentlich jetzt gar nicht ja, überleben müssen? Ja, das haben die schon selber auch gesagt. Also, aber <lacht> es wurde jetzt schon gleich mit dem Finger zuerst gezeigt, aber na, es war dann also nicht so, war nicht so gut. Ja, aber das waren jetzt so verschiedenste Sachen, also was man da machen hat, können. Es war eben auch, äh, was man dann auch noch äh, habe ich auch glaube ich noch nie erzählt ist so wir waren in Spanien beim Testen das war also ich bin 98 meine erste Rallye für Opel gefahren mhm. war in England beim Testen und habe da eine relativ gute Zeit gefahren und dann waren wir in Spanien beim Testen da war dann auch ein ehemaliger deutscher Europameister ist mit dem Auto gefahren und äh, ich habe dann bloß kurz Zeit gehabt und habe da auch wieder eine Zeit mit über Sekunde schneller gemacht das kostet ich soll das Auto auf Schottano testen dann sind wir am Abends haben die Strecke einmal abgefahren, was er halt zum Fahren war alles klar, gut, nächster Tag, eine Schelle testet wieder und Feuer ja frei, schauen wir mal, was geht. Und dann kommen wir zu mir her, das Ziel ist ein ganz bisschen weiter vorversetzt, aber sonst ist alles gleich. Hier die Gang durchgeladen, kommst oben über Kuppe so quer drüber, das Ziel ist nicht vorversetzt, das Zielauto war vorversetzt. Ich gehe mal so quer ums Eck, dann siehst du, wie das Auto dort ist. Natürlich Volltreffer, das Auto hat voll quer getroffen. Schön, ja. Das Rallyeauto hat dementsprechend ausgeschaut. Und dann ist er halt gesagt worden, okay, ja, nächste Woche ist drei Städte rallye wo ich fahren soll. Dann haben wir schon gedacht, das war's und ich kann jetzt wahrscheinlich vorsorge von Spanien. Aber die haben das Auto dann hergerichtet und ich habe die drei Städte fahren dürfen und habe es ihnen mit einem guten Resultat gedankt und über das ging es wieder weiter. Aber das war ein Kommunikationsfehler von bayerisch, also auch bayerisch auf deutsch und dann deutsch <lacht> auf englisch und dann wieder auf spanisch. Das ja, aber ich finde, wir kriegen das ganz gut hin. <lacht> ja, eben. Also, es ist die Schöne, dass ich normal renke, weil wenn es ein bisschen Hochdeutsch wird, dann darf es ja wieder länger dauern, aber das wollte ich ja nicht. <lacht>
1: du bist dann irgendwann bei Suzuki gelandet und bist auch genau. für die immer noch im Einsatz.
0: Genau, Suzuki ist also schon eine sehr, sehr witzige Nummer auch gewesen. Ich habe dann meinen Anruf bekommen, ja, dass da Suzuki interessiert werden und soll. Und also damals, wie gesagt, Internet und so hat es ja alles nicht gegeben und dann halt, ja, sagst du halt einfach mal zu, ja, da und da sollte man dann umfliegen und auf einmal liegen in der post steht, Flugtickets noch. Tokio halt, da haben wir Matsu halt, Suzuki kämpft. und dann fliegst du dann natürlich hier, weißt du nicht, was auf dich zukommt und dann bist du da dort ein also sprachlich eher ein bisschen schwierig. Also mein, äh, damals, also es hat bei Opel schon wie wegen meinem Englisch halt, da holst du jetzt einfach dein Englischspruch aus dem Schulranzen raus und liest halt das nochmal durch. Also wo ich aus der Schule rausgekommen bin, habe ich mein Englischspruch genommen und habe es gleich ins Feier reingeschmissen. Weil ich werde bei uns in Weißenberg Mechaniker und meine ich Engländer kippe, fahre da weiter. Das ist mir wurscht. Und äh, deswegen war das mit Englisch also nicht ganz so einfach bei mir. Aber es ist ja halt dann... Die Chance, es ging halt nicht anders. Und dann hast du das Ganze ja machen müssen. Und dann ist mein Englisch natürlich dementsprechend besser geworden. Auch das Fachliche hat dann schon geklappt. Also von Opel war ich da schon relativ geimpft. Und dann in, Sp in Japan drüben war es halt auch so. Das war dann eine absolut geile Nummer. Überhaupt mal diese Kultur kennenzulernen. Und dann ging es halt natürlich auch darum, erste Rallye. Ähm hat ja der Deutsche, der, der Kurso so Entwicklungsfahrten machen. Den haben wir auch mit dabei, der soll es mit der Entwicklung machen. Wir haben einen jungen Japaner, der ist der japanische Meister. Und sie haben einen ehemaligen Werksfahrer von Subaru eingekauft, der wo halt dann die Top-Resultate fahren soll. Und dann ging es halt natürlich wieder mal zum Monte Carlo-Rallye. Und dann ähm, ja, dann habe ich bei der Monte Carlo-Rallye halt unter die Punkte gefahren. Das ist jetzt nicht mehr so eine Punkteverschleuderei wie jetzt, dass die ersten Zähne was bekommen sondern dass die ersten Sechse das nur bekommen Und ich habe es ja geschafft und war alle WP schneller als alle Teamkollegen. Also es ist keiner an mich rankommen und es hat wirklich auch geben im Minutentakt oder so. Es war wirklich mega, mega geil. Ja. Und da ging es auch zum Beispiel darum, über eine Eiswertungsprüfung drüber zu fahren. Das haben verschiedene Leute, haben gesagt, wir brauchen für drei Kilometer brauchen wir Spike. Sonst kommen wir den Berg nicht hoch. Oder die Chance ist relativ gering, dass wir es schaffen. Und dann haben so ah, wir mir gedacht, was könnte man machen, was könnte man machen. Und Ketten oder so, das sind nicht erlaubt. Dann habe ich immer mein technisches Verständnis halt, also 17 Zoll das sind die großen, wo du so eine große Bremsscheibe drin hast. Das sind die Slick. Und für die äh, Speigreifen brauchst du 15 Zoll, also kleine. Du kannst also die nicht einfach jetzt drauf machen. Du hast dann die anderen Wertungsprüfungen im Trockenen fahren müssen. Dann habe ich für mich halt eine kleine Bremsscheibe mitgenommen, den anderen Adapter. und habe gedacht, wenn ich den Berg nicht aufkomme Und habe das geübt am Abend, halt, bevor es vor zur Rallye gegangen ist. Habe die Bremsscheiben umbaut. Ich habe dann ja, mit Radlwechsel fünf Minuten gebraucht und das baue ich nur auf einer Seite um, weil über das komme ich dem im Berg hoch. und dann hätte ich das auch schaffen können. Aber toll, 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 es war so, dass ich es geschafft habe und bin drüber gefahren und über das war ich dann von der Zeit so weit vorne, dass ich dann eigentlich in die Punkte gekommen habe.
1: Das sind so kleinen bayerischen Tricksereien. Ne? Ja. Wie ist das? Du hast eben schon von den, von den Kulturen gesprochen. Ähm, gerade die japanische Kultur ist ja so, dass man vielleicht nicht so sehr deutlich Nein sagen sollte oder das geht nicht oder dass man da diese mhm. Höflichkeit gilt. Und ich weiß nicht, in, in Bayern redet man ja sehr gerade aus. und ich glaube, da bist du auch so ein Typ für. Wie habt ihr euch verständigt? Also haben die manchmal so ein bisschen komisch geschaut, wenn du
0: denen da deutliche Ansagen gegeben hast? Also zeitweise war es schon, also gut, es also ist allgemein sehr schwierig gewesen. Also es war ja dann, wir haben, also noch der Monte Carlo war halt ich der Hero. Und dann haben es gleich gekostet, ich soll nochmal zwei Tage drunten bleiben, wir müssen das Auto testen, was wir alles machen können. Und dann sind diese wirklichen japanischen Ingenieure, wo das Auto ja von Japan, da war halt alles beieinander, dann sitzen halt, so wie jetzt die ersten Achte, sitzen die japanischen Ingenieure da, und ich habe jetzt sagen, wir haben das geändert und wir machen das und so, soll es weitergehen und auf geht's und feuerfrei und das und das. Dann haben wir die alle so geschaut wie ihr. Und dann habe ich gefragt, Do you understand? Yes. Und dann habe ich gefragt, Really? No. <lacht> also es hat keiner irgendwas so groß kapiert, um was es geht War dann ein bisschen eine schwierige Nummer und dann habe ich einen Dolmetscher immer gehabt der wurde es dann auch mit technischem Verstand so und dann ging es halt wirklich weiter bei denen und das Auto ist dann echt einiges besser worden und es war Weltmeisterschaft also eine tolle Saison und das hat echt sehr sehr viel Spaß gemacht mit denen das, das zu machen und dann ging es eben so, dass das Jahr dann danach ähm, eigentlich daheim schon sagen habe müssen, dass ich wahrscheinlich im Rallye-Fahren das selber nicht mehr so machen werde. Habe ich so gesagt. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich aufhöre, aber ich habe gesagt, dass wir das weniger machen. Und habe dann am Ende vom Jahr habe ich dann schon Angebot gehabt von Suzuki, ob ich nicht der Teamleiter werden würde. Mhm. Dann haben wir mir gedacht, ich mache das zwei Jahre und habe jetzt die ganze Zeit mit in der Werkstatt gearbeitet und dann da die Werkstatt aufgeben, obwohl dann Suzuki nach zwei Jahren vielleicht dann Motorsport aufhört und dann soll ich dann wieder zurückkommen. Ich dachte, das mache ich nicht ich werde weiter mit dem Geschäft machen und dann hat es aber trotzdem von der Warm aus ja, sie also gut dann da noch ein bisschen mitarbeiten in der Werkstatt miteinander und dann habe ich gedacht, da habe ich dann auch Bock, dann habe ich wieder bei Suzuki angerufen und habe gesagt, das ist jetzt Black Laufen, jetzt haben sie schon eingestellt, aber für Asien-Pazifik Meisterschaft da und so brauchen. Dann habe ich gedacht, das ist ja genau meins, machen wir das. Dann sind wir mit der Family sagen wir dann halt auf Australien, Surfers Paradise und habe da ein Team mit aufgebaut, haben wir eine tolle Wohnung gehabt und Geil war es. Wie, wie lange lang warst du da? Ähm, ich war dann insgesamt so fast über ein bisschen viertel Vierteljahr. Aber dann haben wir, die, also da ist es so, dass es ja nicht so wie es bei uns mit LKWs oder was, sondern die, wir bauen dort Container auf, wo die rally autos reinkommen. Und die Container werden dann direkt verschifft und mit Trucks dann zum Serviceplatz hin, werden die dann abgeladen. Weil also die erste Rallye, wo ich dann gefahren bin, war in Australien und dann ging es halt Indonesien, dann ging es... Äh, Neuseeland, China, Japan, und da sind dann die, die Container immer verschifft worden, deswegen haben die Container halt so gemacht, hast aufklappen kostet wie Motorhome und alles. Und das war so mitunter halt der Job auch. Und das hat jetzt, von der Gaudi her war das halt echt, also toll, also, und da ist halt so, wie ich es jetzt heute auch gesehen habe, hier ist, der Zusammenhalt vom ganzen Team halt recht toll, und da muss ich immer sagen, so war das auch. Also da hat jeder für jeden gearbeitet. Da hat es einmal länger dauern können und man hat dann am Wochenende zusammengeguckt, Frau war auch dabei, dann hat es mir einen Schweinsbrunnen gegeben, dass wir ihnen halt sagen, was es bei uns gibt. Es war halt einfach toll. Also, das hast du dann alles irgendwie organisieren können. Es war absolut eine mega Zeit. Also, da warst du der Teamchef quasi für das Team und hast, hast auch Fahrer ausgesucht und alles? Oder? Nein, die Fahrer, das, das ist, ist dann das ist alles von Japan gekommen. Okay. Und das haben die alles organisiert, also Fahrer, es ist noch einer mhm. Und ich war aber heute halt, äh, der zweite Fahrer, jetzt nicht die ganze Zeit, weil es war dann so, dass ich wieder die Testfahrten, also für das neue Fahrzeug, da bin ich die ganzen Vortests schon alles gefahren mhm. und habe da schon einiges äh, machen dürfen, was dann auch, durch das bist du fahrerisch immer unterwegs und kriegst halt mit, was Sache ist. Und das war auch eine Wahnsinnszeit. Das war zum Beispiel auch einmal total toll. Da ging es darum, äh, um eine neue Hinterachskonstruktion, und dann hat es wir sollen zuerst mit der einen auf, äh, auf so einer normalen Schotterstrecke fahren und dann auf die brutale. Und ich habe nicht gewusst, wo es hingeht, dann habe ich einen Beifahrer gekriegt und dann sind wir halt da gefahren und dann fahren wir da so rum. denke ich mir echt da also wenn das jetzt die normale ist, wie soll denn die brutale ausschauen? Dann sind wir jetzt so lange gefahren, bis die Radl... Die Räder hinten am Rathaus hochgestanden sind, dann hat es im Auto jetzt schon noch Lackverbrennungen gekrochen. Und ich bin nicht halt immer noch weitergefahren und denke mir, ich da oder auch nicht mehr. Also irgendwas passt da nicht bis ich im Spiel, ich gesehen ob dass da alles raucht. Dann haben wir das Team halt hochgefunkt und dann sind dann ewig nicht gekommen. Und dann haben wir dann schon gewusst, wir waren doch schon auf der brutalen Strecke. <lacht>
1: Wie immer, das Auto hat
0: gebrannt, du hast das Geld zusammengeräumt
1: und <lacht> ja, So fast.
0: Also. <lacht> okay, in welchem Jahr war das? Das war dann 2003, waren wir da schon. Mhm. Und dann Ende 2003. Also, ich war immer noch, ja, mit Suzuki Japan umgestellt. Das war echt also auch so eine absolut witzige Sache. Also, Monster Tajima, Herz vom Namen ähm, Der Herr, der war also, der hat dann Walter Röhr seinen Rekord auf dem Pike Speed gebrochen. Okay. Und, äh, ist also, die Japaner sind eigentlich nochmal eher klein, aber er ist, also, ist jetzt auch nicht der direkte Sumoring, Sumo-Ringer, aber er ist jetzt schon so ein Bär halt. Also, ein, ein Monster sozusagen halt. Und, äh, der war der Teamchef war ein absolut netter Typ, aber er hat natürlich sehr viel geschaut für seine eigene Tasche und bei meinem Einstellungsgespräch zu meinem ganzen Vertrag, was er dann halt war, ja in Japan werde jeden zweiten Samstag gearbeitet. Ich dachte, Scheiße, ja, machen wir halt. Ja, das war vor 15 Jahren, aber es hat in meinem Vertrag drin gestanden. War ein bisschen komisch, aber es hat wirklich, dort gutes Geld gegeben und da haben wir über sowas wegsehen können. Das war... Eine absolut tolle Zeit. Und dann haben wir aber Ende vom Jahr haben wir dann schon gemerkt, also ich bin ja dann von Australien, habe ich jetzt das geheißen, soll in England wohnen. Also in England haben wir dann gedacht, beim besten Win, Also vom Essen her, meine Sprache war schon sehr gut. Das Rechtsfahren habe ich, also das falsche Fahren habe ich dann auch gelernt oder Linksfahren. Das ging dann auch, aber das Essen habe ich einfach nicht verpackt. Und dann bin ich nach Ungarn und habe da im Werk gearbeitet für Motorsport. Und das habe ich dann auch ein Jahr gemacht. Und dann... Kinder sind ja inzwischen auch schon auf der Welt gewesen. Die waren dann eins und drei. Also mein Sohn hat in Australien laufen gelernt, was eine witzige Nummer war. Und dann haben wir ihm gesagt, ah, das hat so keinen Sinn mehr. Und dann bin ich dann nach Deutschland heute halt und habe für Suzuki Deutschland ans Arbeiten aufgenommen. Und was hast du da genau gemacht? Ähm, ich habe dann einen, für Suzuki einen Rally Cup gemacht. Gell? Haben wir einen, einen Fahrer da auch mit dabei. Und äh, das war eine tolle Sache, äh, das mal von der anderen Seite zu haben. Und bin dann für Suzuki auch schon in der Serienauto. Entwicklung mit dabei gewesen. Also das ist jetzt nicht, dass ich da irgendwelche Pläne gemacht habe, aber ich bin dann auch gefahren. Das hat jetzt nicht gekostet, dass die -Auto, also dass die Straßenautos wie Rallyeautos gefahren sind, also man muss sich dann schon ein bisschen umdenken mit Komfort und alles. Aber es ist auch eine tolle Herausforderung, das Ganze zu machen, aber die Ingenieure sind halt nicht ganz so toll wie bei Porsche. <lacht>
1: Was soll das denn heißen? Die Autos laufen noch auch auf. fantastisch. Ja, Serienentwicklung. Worauf kommst du an bei Suzuki? Also vielleicht können wir da mal so einen kleinen Exkurs machen. Also das,
0: das ja gut, es geht jetzt schon. Also Es soll ja eigentlich ein witziges Auto draus werden. Also wenn man jetzt die ersten Swift angeschaut hat oder Swift Sport, die sind halt schon, also die waren für mich mehr Mini-like, als wie es Mini jetzt halt ist. Also es waren jetzt sehr... Coole Autos, also hat er schon ein bisschen mit einwirken können. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da ein total knallhartes Auto mache, das wurde nicht gescheit federt, sondern es soll ja für ein Komfort auch da sein. Und da haben wir sie schon mit einbringen können. Das letzte Wort haben dann immer die Japaner gehabt, deswegen ist er oft ein bisschen anders da gelaufen. Aber von dem her war das eigentlich eine tolle Sache, das auch zu machen. Also da hat sich sehr viele Sachen gegeben, und dann unter anderem gab es dann mal auf einmal einen Anruf, habe wir dann bekommen. Halt. Damals hat es Männer-TV noch gegeben. Also es war nicht nur mit Mädchen, auch ein Autotest war mit dabei. Die meisten wissen das ja bloß, dass da Damen waren. aber Es war was mit Autos auch und dann hat es ob ich da mal Bock hätte, sowas zum Fahren. Und da ist damals rausgekommen der M5 10-Zylinder. Das war das neueste Auto und Mercedes AMG C55. Ich soll die zwei Autos vergleichen. Dann wir geile Nummer, das machen wir auf jeden Fall. Ein driften und so, Zaura auslassen, passt. Bringen wir auf jeden Fall hin, dann habe ich das meine Japaner heute da sagt, ich würde das gerne machen und sagen so no. Ich sage, ja wieso, ich möchte doch das, na, ich bin für Suzuki und dann machen wir das nicht. Ach, denkst du, scheiße, ich bin den Redakteur wieder angerufen. Der Redakteur hat gesagt, äh, das ist nichts. Wie, du möchtest das nicht machen? Doch, ich möchte schon. Okay, ich wir noch nochmal einen Tag, dann wieder aufs Radl guckt, da, da können wir die besten Ideen immer. Okay, ich die Japaner und hab gesagt, also ich arbeite für Suzuki, aber ich als Suzuki-Mitarbeiter entscheide, ob Mercedes oder BMW besser ist. Also das zeigt ja das Level von den Suzuki-Mitarbeitern. Oh, wäre gut. Go. Und dann habe ich das Ganze eben machen dürfen, dass ich da diese Autos testen darf. Und dann kam eben der Tag, dann machst du das Ganze und fahrst halt da und dann hast du halt da, in Sachen trifft also in Saalfelden werde ich es nie vergessen, trifft also du halt da und runter und fahrst. und dann haben die heute halt auch dann Kopfhörer aufgehört und wollten meinen Ton halt hören und sagen, wieso mein Ton? Ja, du sagst doch irgendwas und sei wieso soll ich was sagen, ich sitze nur im Auto, also muss ja kaum was erzählen, ja, also wissen was muss ich schon sagen, was da passiert. Ah, okay, dann ist der Redakteur, hat sich hinten und ich wieder driftet. dann, ja, wie fährt er? Geil. Und mir lenkt der Ei. Super! Naja, die Frage vielleicht nicht mit aufnehmen oder so. Ah, okay, dann versuchen wir das. Und dann ist das nach und nach gekommen. Und dann ging es halt so, dass der dann nach Hause gekommen ist und dann hat der halt gefragt, ja, und wie ist er so? Er fährt wie der Teufel, aber er spricht kein Wort. Wer war der Redakteur? Ja, das ist ihm. Also, es war ein, ein bekannter Matthias Malmedi. <lacht> und das war im Jahr 2000, das war 2004, 2005. Ja, genau. Das waren dann da haben wir dann Männer TV einiges gemacht, also ich habe die ganzen Videokassetten, oh, ich Ich es doch nicht bei YouTube hochgeladen. <lacht> <lacht> weil zeitweise schon Wahnsinn ist. Also es ist schon wenn, wenn du dich da jetzt so siehst von von Also es ist halt vom Alter her Wahnsinn und dann zeitweise auch die Haarfrisuren und alles so, was man für Klamotten noch gehabt hat und was man so alles erzählt hat, das ist schon, vielleicht machen wir da mal einen Abend. Das ist schon. Das einen dann ja. Dia- und Video. Da, da muss aber jeder sein Handy abgeben, da dürfen nichts abfilmen. Es ist, ist ja auch von den ganzen Rechten her, ist das, glaube ich, ein bisschen ein Durcheinander, weil ähm, es ist, also, wenn es freigegeben wäre, bin ich mir sicher, wäre es schon lange online. Mhm. Aber das, da muss irgendwie was sein. Also ich bin es nicht. Also ich würde es öfter mal abwarten, was rauskommt. Okay, was habt ihr da genau
1: gemacht? Also, das Konzept von MännerTV war... Ein Fahrzeug, zehn Minuten, eine Schelle
0: Vollgas. Okay, also, da warst du quasi der Tester. Genau. Und Matthias Malmedi. Ja, der, der hat Anzies, das ja dann entscheiden müssen. Also, der Matthias war schon hauptsächlich, der hat ja wirklich das, also, der hat auch ein paar Mal das, das gemacht, aber im Großteil war es eigentlich. Und er hat ja darum gekämpft, dass dieses Format überhaupt gesendet wird. Also, mhm. du kannst ja nicht einfach sagen, oh, wir machen jetzt eine Autosendung fertig. Sondern du musst das ja etablieren und das alles. Und das hat dann schon, und da ging es natürlich auch, also jetzt, von meiner Sprache her, also ihr versteht es mir alle, aber es gibt halt in Deutschland auch andere, wo es nicht alle so verstehen. Und das war nicht ganz so einfach und dann emotional darum. Also jetzt könnte ich schon ein bisschen, also ich rede schon so okay. oder? Das ist ja für du, deinen Podcast nicht, dass ich die glaube, Leute... Also hier versteht es ja nur Das, ja. das Publikum das Ja, ja, versteht ich versteht es alle. Das ist halt das, also, was noch <lacht> ein bisschen so ist. Also darf nicht zu weit abdriften. Ja, aber das war eine tolle Zeit und dann irgendwann gab es dann doch ein Ende und dann auf einmal wurde aus dem Ganzen, also aus der Crew mit Matthias miteinander und noch mehr ein paar, kam dann eben halt Kryptas, Motormagazin bei RTL 2 und das war dann aber schon ein ganz anderes Level, also da ging es dann schon mal ganz anders zur Sache und da gab es ja ganz am Anfang eine Rubrik, Schlag in Schelle, da hat aus also dem Publikum jemand antreten dürfen gegen mich und ich bin dann immer gefahren, mit, also wir sind mit den gleichen Autos gefahren und ich hatte immer ein Handicap, also je nachdem, was die Person halt dann wie gut, dass die gefahren ist. Und dann gab es halt immer irgendwie Handicap. also Einmal bin ich bloß gefahren, da war so ein Seeschlitz halt draußen, die war normal angegurtet. Und habe ich bloß mit einer Hand fahren dürfen. Und einmal bin ich sogar mit Skischuhe gefahren, was aber für die Kupplung scheiße war. Also, man hat schon ein paar Sachen gemacht, aber es war auch absolut toll und so ging es halt dann immer weiter.
1: Bevor wir weiter über die Fernsehzeit reden, wo du gerade sagst, Handicap, du bist auch mal mit Porsche Rally gefahren oder oder
0: in einem Porsche in Rally ja. gefahren. Ne? Da gab es auch ein Handicap. Genau, Porsche bin ich eben die drei Städte auch gefahren weiß nicht, der eine oder andere hat es vielleicht gesehen oder war an dem Eck dort gestanden, also da ging so eine Spitzkerre rum, ich habe die Handbremse gezogen, dass er im Drift rumgeht, und dann drückst du aufs Gaspedal und, und, und das Auto fährt im Standgas weiter. Man dachte, mir das darf ja gar nicht wahr sein, was ist denn jetzt los? Und dann, und, 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 und dann bist du ja angegurtet, Handsystem, dann habe ich das Handsystem aufgemacht, habe ich halt immer geschaut, dass da unten irgendwas ist, dann siehst ich jetzt, das Gaspedal steht unten am Boden an, aber irgendwie fehlt es an der Übertragung oder sowas. Ist jetzt nicht so, wie jetzt diese neuen hier mit elektrisch oder was, da geht noch ein Seilzug zurück. Da ich ja technisch doch ein bisschen lauf hin bin, dann hat immer ein halt so. Und dann hat der Beifahrer gesagt, Achtung, auf die Seite fahren, der nächste Teil immer halt vorbei, weil wir nur im Stankhaus gefahren sind. Und dann haben wir schauen wir beide runter, dann habe ich halt gezogen und dann ist das Ding halt wieder <lacht> abgegangen wie ein Torpedo. Aber ich habe jetzt gewusst, woran ich ziehen muss, dass das Ganze wieder weitergeht. Und dann haben wir das schon so gebracht, Jetzt hat es aber den ganzen Handschuh der rechts zerfetzt, weil das Gasseil natürlich dementsprechend so Spreisel gehabt hat, aber wir sind aus der Wertungsprüfung rausgekommen und dann habe ich halt im Service nachgefragt, also wir haben letzte Zeit natürlich gefahren, weil wir ja ewig uman angegurzt sind. Letzte Zeit gefahren, ja, wie es denn weitergeht und äh, ob sie das Teil da hat zum Richten, wir können es jetzt nicht sagen ich soll zum Service kommen, jetzt habe ich aber noch eine Wertungsprüfung fahren müssen, also mit dem Handicap, dann haben wir gedacht, okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit gehabt, das Ganze ausgebaut, dann habe ich mir das Gasseil so als Schlaufe gemacht, haben wir das um die Hand rum mit Kabelbinder halt festgemacht und dann bin ich wieder Superman halt im Auto drin gehabt und habe ich meinem Beifahrer eben erklärt, weil wenn ich Vollgas gegeben habe und runtergegangen bin, dass ich wieder an den liege, dann war die Geschwindigkeit, so also das Drehzahl so runter, dass ich den nächsten Gang nicht reingebracht habe, also hat der Beifahrer das immer von sich, hat ja er das sequenzielle immer schalten müssen. Ich dem Ozon und jetzt, und jetzt. Und ja, der vorlesen müssen, wo es hingeht. Dann sind wir da halt da volle Kanone gefahren, runterschalten, wie wir erkennen. Und äh, wir haben die Wertungsprüfung davor ja langsamste Zeit gefahren und dann haben wir so als einarmiger Supermann habe ich dann die siebte Zeit von alle gefahren. Und da ist dann teilweise halt schon mit 170, kommst du so runter, das Auto geht so leicht und du sitzt schon ein bisschen mit einer Hand drin, dann <lacht> musst du Gas geben Also es war ein bisschen ungewohnt, aber jetzt kann wir drüber reden. Ich, ich weiß nicht, ob ich da vielleicht keine Strafe gekriegt hätte oder so, aber es war auch eine Herausforderung. Wir sind in, in, in den Service gekommen, haben die wieder alles umbaut und Gasseil wieder rein und dann Feuer frei. Und dann sind wir noch auf den dritten Gesamtplatz vorgefahren.
1: Wahnsinn, dann habt ihr umgebaut auf E-Gas dann. Also voll, ne? <lacht> ja, genau. <lacht> Aber das
0: war ein Porsche 997, also da, da ja. war noch tatsächlich richtig mit Bautenzug. Ähm, das ist also für genau. das Rally, für die Motorsportversion, ist eben da ein Bautenzug drin, weil es ja mhm. eben im Zwischengas vom Schalten her, also so habe ich es mir erklären lassen, wieso okay, genau. Ja. Aber ich habe ja immerhin schon mal herausgefunden, dass ich das äh, reparieren kann oder wie man das eigentlich halt, weil also der Großteil hat gesagt, also für die wäre das halt ausgewiesen. Ich hab dann eigentlich auch, du wischst ja dann noch, dann denkst du dich da, oh, jetzt fahren wir vorher schon so gut und jetzt steht das Ding und dann schaust du jetzt so, ja, naja, so geil ausschauen du da schon. Dann hast du wieder mal und dann sind wir wieder weitergefahren. <lacht> Aber es war eben auch in der Nacht, war eine witzige Sache. Ähm, wir sind die erste Wertungsprüfung gefahren und dann bei, bei der zweiten steigt ja die Reifentemperatur an, also und dann haben wir mehr Reifendruck, dann habe ich für die zweite immer gedacht, lasse ich ein bisschen Luft raus, dann habe ich das hinten links am Rad gemacht und dann hat der Beifahrer geschrieben, ey, es brisiert. und dann wollte ich hinterm Auto rumlaufen ganz vergessen, dass der so einen riesen Flügel hat dann hat mir echt voll die Fiers weggezogen da hinten, der Helm hat also mir voll dieser Brezel da so einen riesen blauen Fleck dort gehabt. davon war ich weg, aber alles hat gepasst und wir haben sie bist du eigentlich Spezialist für irgendeine Rallye oder für irgendeinen Untergrund? Oder irgendwas, was dir am meisten taugt? Das muss ich eben, oder kann sagen, dass das bei mir eigentlich nicht der Fall ist. Durch die, die ganzen Übungsfahrten. Früher ist natürlich klar, weil man einen Großteil immer auf Asphalt gefahren ist. Deutschland ist ja mehr so Land vom Asphalt. Mhm. Aber dann durch diese ganzen Fahrten, was ich machen habe, bin eben auch in Neuseeland, habe ich Rallye fahren dürfen, was der Rallyehimmel himmel ist. Also in Sachen äh, Schotter-Untergrund. Äh, von dem her bin ich eigentlich überall gleich schnell, traue ich mir jetzt sagen. Und mir macht es einfach immer Spaß, ob es jetzt Eis, Schnee oder was auch immer ist. Oder... Oder was für Auto? Also, wie gesagt, ich bin ein Heckantrieb gefahren, ich bin Frontantrieb, ich bin Allrad gefahren. Alles eigentlich.
1: Also ein, ein Multitalent eigentlich, ne? Yes, ja, ist noch sagen, ja.
0: So, ähm, wie, wie ging das
1: dann bei, bei Grip weiter? Also da hat sich dann ja irgendwann die Truppe zusammengefunden. Also es gibt jetzt, ihr feiert jetzt dieses Jahr 15-jähriges Jubiläum. 15 Jahre, schaut ihr alle schon seit 15 Jahren Grip? Unglaublich eigentlich, oder? Ja, danke, also, Die Zeit danke, läuft, oder? Danke, Herr. Wir sind dir alle zusammen gealtert, das habe ich ihm heute schon in den Kopf geworfen. Das ist schön eigentlich, oder?
0: Ja, ja, also 15 Jahre ist natürlich schon ein Wahnsinnsding. Es ist ja dann, gerade jetzt, wenn man natürlich das so mitbekommt, da sieht man ja, dass die ersten Sendungen und so, ja, so hast du damals ausgeschaut. Und ich denke, oh Gott, das wird ja nicht hoffentlich irgendwie gesendet, aber ich bin mir sicher, es wird gesendet. Ähm, von dem her ist es schon. Es ist sehr, sehr toll zu sehen, wie dieses Pflänzchen einfach aufgegangen ist. Weil Es ist ja nicht so Autonation Deutschland, dass man jetzt ein Automagazin macht und das läuft einfach, sondern es muss ja auch wirklich passen. Also Es muss für die Leute angenommen werden und es ist ja so, dass man sich nicht zu stark verstellt. Und von dem her ist es ja nach und nach gekommen. Zum Beispiel der Anfang war ich, der Helge und der Matthias. Der Dieter ist ja auch erst wesentlich später dazugekommen. Mhm. Und es wurden jetzt dann doch immer wieder mehr. Und die Zeit wurde von einer Stunde auf zwei Stunden hoch. Und was ich sagen kann, diese 15-Jahre-Sendung wird auf jeden Fall drei Stunden sogar sein. Aber ich glaube, drei Stunden sind da auch zu knapp, wenn über jeden noch was kommt, was er in seinem Leben verbrochen hat. Und äh, was wir da alles vorhaben an Challenges, also da kommt ganz schön was auf euch zu und auf uns. Nehmen wir es schon mal ein bisschen
1: vorweg. Was, was, an was erinnerst du dich besonders gerne zurück
0: bei, bei GRIP? Oder was, was macht dir da am meisten Spaß? Und das sind das diese Challenges? Ähm, ja, natürlich für mich zum Sagen, also ich durfte einmal ein Polo WRC fahren. Das war für mich sehr einschneidend, also weil ich so ein Auto ja von meiner Rallye-Karriere gerne gefahren wäre, ich wäre auch gerne der Werksfahrer gewesen. Jetzt habe ich das Ganze über Fernseher halt schaffen müssen, dass ich da meine sitzen darf. Das Witzige war dann, also ich war hin und weg von dem Auto und dann hat der Mechaniker gesagt, also wenn der OG, der damalige VW-Werksfahrer und Weltmeister, der hat gesagt, wenn mit dem 200 Meter fahrt, dann haut er dir zu und sagt, mit dem Scheißhaus fahrt er nicht. Für uns war es ausreichend, um uns halt zum motivieren, es war wirklich eine mega Sache, also, selbst wenn wir jetzt Challenges nicht so tolle gemacht haben, also, wir haben zum Beispiel jemanden mitnehmen müssen, der dann sagt, wie viel das eben das wert wird, der kriegt 100 Mark oder 100 Euro, und er muss sagen, wie viel das eben die Fahrt wert war, ob er die 100 Mark halt hergibt oder so. Und da habe ich dann jemanden mitgenommen aus dem, Audi VW Autohaus, auf also dem VW Autohaus habe ich sogar mitgenommen. Und dann hat er gesagt, so hey, ist er mal mit seinem einem RS6er mitgefahren, der hat so ein Chip-Tuning gehabt, das war wesentlich geiler, also jetzt darf man da jetzt nicht alles geben. Das war war auch nicht schlecht, diese Aussage, aber äh, für mich war es geil, es hat riesen Spaß gemacht. Und ja, ich kann jetzt eben sagen, also ich bin ja jetzt halt hier, äh, hierher gekommen und durfte bei Porsche was fahren und hatte das Glück, also ich durfte einen Porsche 956 fahren und zwar das Auto war 82 die 24 Stunden von Limo gewonnen hat. Und dieses, Bist du gestern gefahren, also das ganz frisch in, in Leipzig. Genau, also deswegen deswegen rede ich nur so schnell, weil ich immer noch so emotionsgeladen bin. Also ja komm, hau's raus. komm ja. hau die Geschichte raus, wie ja. war's. Also du, ja, nein, es ist, also es ist eine unglaubliche Sache. Es ist natürlich, man freut sich drauf, sowas zu fahren. Was für ein Auto ich bekomme, weiß ich ja nicht, aber dann hat es geheißen, okay, das ist das Siegerauto von 280, das Auto wurde danach nur ein einziges Mal gefahren und seitdem ist eigentlich nur immer Museum gewesen. Und jetzt steht es hier und du darfst fahren. Da sind sie das Wahnsinn, sie können mit so einem Auto fahren. Also, das ist ja der Wert. Also, da, 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 da schwirren ja Summen durch die Gegend, also da, 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 da wärst du ja ohnmächtig. Und dann, ja, und jetzt hauen wir richtig an raus und das passt schon und lass sauer raus und so. Wie kannst du da raus Also, es ist ja immer, man denkt so, was das alles ist. Und dann fahrst du da ja wirklich die ersten Meter mit sowas, also wie das Auto ja früher war. Und das musst du mir echt vorstellen. Und die sind ja davor, sind, sind da Werksfahrer und alles gefahren und wo der Einsatz war. Also, das ist unglaublich. Und dann fahrst du das am Anfang halt so recht zaghaft und drei Minuten Kupplung drucken und nächster Gang und, und auf einmal denkst du halt, ja, also auf geht's. Machen wir mal ein bisschen Gas. Aber das ist ja dann eben, was das Wilde ist, ist ja eben von der Aerodynamik. Und da habe ich jetzt, ich bin ja kein Formelrennen gefahren oder so, hast du ja nicht die, die das Einfühlsame, was da jetzt hat, wie schnell geht das wirklich oder was das ist. Deswegen habe ich da eigentlich ein bisschen entlang gehandelt. Es war dann auch, Cindy hat auch einen fahren dürfen. Und ich bin dann kurz hinterher hergefahren, da habe ich dann halt gesehen, was wirklich an Sachen Aerodynamik weil die ja schon so Autos gefahren ist, die ist ja schon ewig viel Formel gefahren. Da merkt man halt, was wirklich eigentlich möglich ist oder so. Aber es war dann eben, wir haben dann auch noch ein Rennen fahren dürfen oder müssen, ist, wie man es gerade so sieht. Es ist alles gut gegangen. Wir haben dann die Bilder, Bilder nachdrehen müssen und so und dann nebeneinander durch den Spiegel, der wo vielleicht zu so groß ist. Also du siehst halt nichts, wo das andere Auto ist und das andere Auto hat ja auch einen wahnsinnigen Gegenwert. Und du willst eigentlich einen tollen Film rausbringen, also nicht rumschleichen, aber du sollst dich nicht oder du willst dich nicht blamieren. Aber auf der anderen Seite darf nichts passieren. Das ist ein Wert, sowas halt zum Fahren. Das ist also da. Ich habe mich an dem Tag jetzt gestern noch gar nicht so freuen können, aber jetzt seit halt heute, wo ich hierher gefahren bin, dann läuft das erst einmal so ab, was man eigentlich darf. Also Dieses Tun zum Dürfen, die Shows haben ja hat halt niemand. Und du kannst das auch nicht kaufen bei Porsche, dass du das machen darfst. Aber Porsche ist eine Firma, wo das hergibt. Die sagen halt, okay, wir machen das. Die haben jetzt 40 Jahre Gruppe C, die geben das Auto her, dass, dass, dass ein Kasperl wie ich durchs Fernsehen sowas machen darf. Das muss man echt, also ich hätte, ich habe ja damals die Zeitung angeschaut, zwei Nachts, wo ich so rausgekommen bin, ich sage, ja, leck mich am Arsch und da hat es jetzt nicht irgendwie Fernsehen oder so hast das Auto geschaut. Das ist ja ein Wahnsinn, ein Raumschiff. Und alles. Und jetzt da vorne kommst du da hin und schaust, das ist das Auto, was ich da angeschaut geschaut habe. Und dann darfst du das fahren. Also, da habe mir jetzt die ganze Zeit Tor so aufgestellt, du ist jetzt schon wieder, dass losgeht. Also, das ist halt einfach eine Emotion, da wärst du wahnsinnig. Sowas darfst du danach. Und dann, hinten schiebt das Team so wie beim 24 Stunden Limon halt, weil der erste Gang so lange ist, schirm die die Ohren. Auf geht's und Feuer und so. Und dann fährst du an der Box vorbei, also das ist echt, nein. Und dann, 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 bleibst du Steh wegen Aufnahme, dann kommen die daher, also wie, wie, wie ein Werksteam. Mit dem Laubbläser blasen sie die Ohren, weißt du, schwitzt wie ein Ochs. Also, das ist so ein Rundrum-Paket hoch 10. Und dann sitzt du da oben dort und ich gehe dann echt zu jedem Mechaniker und sage, vielen Dank. Das ist ja bloß ein Job. Nein, die haben ja Herzblut, die könnten ja auch sagen, oh, jetzt kommt der her, der lasst das Auto. Ich habe es nicht absterben lassen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Der hat das gar nicht drauf oder was. Aber die haben das dann schon mitgekriegt, dass, dass ja wenigstens jemand kommt, der wo das auch den Gegenwert schätzt. Weil das ist nicht zum Aufwiegen sowas. Also Das ist da Ei zum Sitzen ist ein Wahnsinn. Und dann erst einmal noch fahren. Also wie gesagt, ich bin immer noch platt ja das glaube ich und vor Ort waren ja das muss man auch sagen Stritzel Stuck Jochen Maas,
1: genau. Derek Bell genau und und unter deren Blicken bist du da ja auch lang gefahren hast, hast du dir vorher Tipps abgeholt oder haben die
0: vorher mit dir gesprochen über das Auto ähm, wir haben jemanden Stritzel dabei gehabt der wo uns da und bei mir war der Timo Bernhard dabei das ist schon mal eine Sprache ne ja Stritzel. genau also ja aber der Stritzel hat sich mehr um Cindy heute gekümmert und ich glaube <lacht> ja also die <lacht> Wahl glaub ich glaube ich hat mir ja selber das ja, die <lacht> Wahl war mir klar aber es war dann auch Timo Bernhard hat er ja auch zweimal den gewonnen der ist mit dem ja, Auto ab und gefahren. Und dann sage ich, oh, ich habe mit der Aerodynamik gar nichts da und dann sagt der Timo zu mir, du, ich habe dir 99 zugeschaut, wie du mit dem Astra gefahren bist, also das war für mich der absolute Wahnsinn, also du hast das locker drauf. Dann denkst du halt so, oh, das hilft mir jetzt auch nicht direkt, also weil ich habe ja kein fundamentiertes Wissen über diese Aerodynamik und der ja, wenn er dann halt schon mal auf die Schulter klopft, für sehr erste Mal war das nicht schlecht, dann tut es innerlich auch gut. Aber wie gesagt, also das ist ein Erlebnis, also da werde ich noch lange oder ich werde es ewig in mir behalten. Und ist das ja ein Ground-Effekt-Auto,
1: muss man ja auch sagen. Also da wurde auch schon hin und wieder in meinem Podcast gesagt, ich glaube, ähm, ja, Timo Bernhard hat das auch gesagt, also dass wenn man in Kurven fährt, in Tempo X, dann kann das sein, dass der Wagen abfliegt und wenn man ein bisschen schneller fährt, dann bleibt er auf der Straße. Wie ist denn das? wie Bist du da irgendwie mal ans Limit gekommen oder ist das Auto mal leicht ausgebrochen oder was? Oder hast du das sehr sanft...
0: Um die Kurven ich weiß es eben nicht. Also es wäre interessant zum Daten sehen, wie ich denn da dran war. Weil es ist halt so, du kannst ja jetzt nicht einfach reinfahren und dann ist er und sage, ja, jetzt war der Punkt, wo du es eigentlich nicht sein sollen. Aber jetzt mhm. nächsten her, das geht schon. Das geht ja nicht. Also du musst ja schon, du hast ja ein bisschen Düse. Also dass das halt, weil wenn der halt einmal wegbricht oder ausbricht und ich soll den dann einfangen und ich, es klappt nicht. Das waren ja verschiedene Stellen, da ist drei Meter entfernt die Leitplanken. Also da willst du das mit so einem Auto nicht ausprobieren, weil ach, das... Äh, das ist dann schon, also, das Gefühl steigert sich schon immer mehr. Und dann halt zum Singen, ja, es, es würde nochmal was gehen, aber wie viel ihm geht, das ist das halt. Das geht halt nicht. Also Jochen Maas
1: hat ja auch nicht gerade Mut gemacht in Bezug auf die Reifen, oder?
0: Ja, genau, also es war dann so, also wenn wir dann das Rennen gefahren sind, dann kommt der Jochen Maas, der dann sagt, weil wir Avon-Reifen gehabt haben, also Damen kennen das, die verkaufen auch Lippenstift, aber die Reifen sind eher was anderes. Und der hat dann schon so gesagt, der na, die, also diese Reifen sind jetzt nicht so toll, du musst schon was anderes. Mit denen wirst du nicht gewinnen. Und dann denkst du, super. Und und Abfahrt zum Rennen. Das war's dann. Aber egal, an die Reifen hat's nicht liegen. Also es ist halt Cindy fährt sowas öfters ist so wie es ist. Es war einfach hinterher zu fahren, weil dann weiß ich, wo das Limit war und von der Bremse her, das ist ungefähr wie beim Rallye-Auto, da kann man schon sehr spät bremsen. Und da cool. kommt man sehr nah ran, aber du willst jetzt auch nicht zu nah ran, weil wenn ich dann die, die Schnauze oder sowas hast, oh, das ist ja nichts zum Ausdenken.
1: <lacht> Freue ich mich auf jeden Fall auf den Bericht, ich glaube, es geht uns allen so. Wie ist das, die, die Instrumentierung, so das ist ja wirklich maximal Oldschool eigentlich, In den ganzen Zeigern, Ganz genau. ist die turbodruckanzeige anzeige mal hochgegangen, ja, da hast du schon mal richtig durchgeführt.
0: Ja gut, das hast du dann schon immer wieder gesehen, von der Drehzahl her, wir waren jetzt auf 8.000, war der Pfeil, also es ging auch 8.5, wie ich dann mitgekriegt habe. Danach ähm, beim Rennen, weil da brisiert es ja dann doch anders. Aber es ist halt, also dieses Instrument, also es ist, du sitzt in einer Kanzel, mhm. wo du von außen so hinschaut, und du, oh, da sehe ich ja gar nichts. Und wenn du drinnen sitzt, merkst du schon, die Kuppel ist alles okay. Aber was jetzt eben auch ist, also rallye auto oder ein normales Auto ist ja relativ hoch und du sitzt ja so tief am Boden. Du fahrst vorher halt mit dem was also, haben wir da rumgefahren, einen Cayenne oder was rumgefahren und haben das angeschaut, dann siehst du die Strecke ganz und auf einmal sitzt du da am Boden dort und dann, auf einmal, uh, dann merkst du ja so eine kleine Kuppe, wo du auf einmal schon gar nicht mehr richtig drüber sitzt, mhm. wo du dann wieder ganz anders dahintasten musst. Aber es ist halt so, diese ganzen Instrumentierung und dann eben auch über Tank und alles, also du, du hast ja überall deine Messgeräte, wie es eigentlich so ist und kannst nicht dreimal da auf dein Instrument rumdrucken, nächste Seite, nächste Seite oder was und das einzige Mal, was halt aufgelegt hat, war dann der Sprit, weil man halt natürlich schon die Gänge etwas schneller sortiert hat und dann ähm, hat er schon ganz schön was wegesufen. Also Das ist ja das, was die Fahrzeuge waren ja früher reglementiert. Das war das erste Mal 1982, dass es ein Spritreglement gegeben hat, also glaube, ich 60 Liter bloß verbrauchen dürfen. Und über das war das eigentlich heute halt ein bisschen eingegrenzt, aber wir haben, glaube ich, freies Fahren gehabt. <lacht> Na gut, aber ich finde, umso
1: immer wenn man das hört, wenn jemand mit dem Wagen gefahren ist, umso wertvoller wird eigentlich der 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 Rekord von Stefan Belloff auf der Nordschleife, oder? Wenn man sich das vorstellt im Verkehr mit dem Auto, Nordschleife, der schlechte Asphalt damals, die alten Reifen, genau. damals ja neue Reifen, aber die alte Reifentechnik, genau. äh, eigentlich unfassbar. Ne?
0: Genau, das wenn man jetzt überlegt, also wenn man jetzt halt hier so schaut, also die Reifen von diesen Straßenautos, was ja neu sind, bin ich mir sicher, die haben mehr Haftung als wie die Reifen 1900. 83, 84 oder 85, 85, wo der Bellow gefahren ist. Also der hat einen reinen Slick gehabt, aber der war breiter, aber der, der Gummi war halt nicht so gut, wie jetzt er dem ist. wenn man das überlegt, was damals geleistet wurde, was die da gefahren haben. Und also das Auto hat dann auch noch gerutscht, das war ja der Kampf. Also da, ich ziehe immer noch den Hut und ich habe echt auch daran gedacht, also wie das dann sein muss, wenn die da wirklich da voll hinhalten. Auf der anderen Seite war eins noch, äh, es ist ein synchronisiertes Getriebe. Also jetzt nicht sequenziell, wo du irgendwie, also durch hast eine Haarschaltung und durch das Synchronisierte musst du eigentlich schon immer deine gewisse Zeit abwarten, bis der nächste Gang reingeht. Und was auch sehr einschneidend war, war eigentlich, weil man sich denkt, Leistung, also jenseits von 600, 650 PS, bei so einem kleinen Motor, dass der Ladedruck halt, wenn der, oder der Boost, wenn er einsetzt, dass dann halt brachiale Gewalt, aber das ging eigentlich. Also es war jetzt nicht so auf einmal, dass du jedes Mal das Heck weggegangen ist, sondern es war alles fahrbar. Es war wirklich, also du hast jetzt nicht in der Kurve voll draufdrücken können, dann hättest du jetzt schon auspfiffen, aber so war es jetzt schon, wenn der dann da halt eingesetzt hat, das war alles dosierbar, es war eine Fahrbarkeit für das Alter, also für 40 Jahre, wo das Auto entwickelt worden ist, also das war für mich wirklich unglaublich. Also Norbert Singer hat mir aber auch mal gegenüber gesagt, dass sie
1: gerade diese alten Gruppe C-Autos, Langstreckenautos, die auch in Le Mans eingesetzt wurden, schon auch ein bisschen auf Fahrbarkeit hingetrimmt haben. Also gar nicht so wie diese martialischen Rennautos wie Porsche 917 oder sowas, sondern einfach um den Fahrer auch so ein bisschen noch kalt zu halten, in Anführungszeichen, dass er einfach ein bisschen länger durchhält.
0: Ne? Also Genau, das also das muss man schon sagen, ja. also das hat man ja mit dem dann schon aber die, wenn du dir an Senna schwierig fahren sollst, da ist das Auto auch mehr geslidet, also die haben da schon die Sau rauslassen. Also die haben waren schon an dem Limit dran, aber wenn das Auto dir natürlich so viel Feedback gibt, dass du schneller fahren kannst. Dann kannst du das auch besser nutzen. Also, gerade wenn man jetzt hier die Fahrzeuge anschaut, ist es ja auch so, jeder 9-11, was neu rauskommt, der setzt da ja immer wieder eins drauf. Du denkst, das ist schon das Ende der Fahnenstange, dann kommt der nächste wieder raus und macht wieder ganz andere Maßstäbe. Also, so wird dir immer halt vom Fahrzeug ja mehr gegeben, dass du schneller fahren kannst. Und so ging das damals ja auch von der Zeit, sie haben wir ja dann gelernt, je fahrbarer das das Ganze ist, umso besser ist man dann eigentlich auf so eine Landstrecke zu sehen.
1: Aber faszinierend, oder? Wenn man sich vorstellt, jetzt seid ihr da zu zweit gefahren mit Cindy und Aufnahmen, aber wenn du beim Rennen bist und dann ist Start und das ganze Starterfeld entspricht diesen Autos, die hm. alle einfach nur gewinnen wollen, was da um dich rum los ist. Hast du eigentlich da mal Blut geleckt, wenn du Ausflüge auf die Rundstrecke unternommen hast oder gab es mal diese Idee, dass man einfach sagt, Mensch, im Rally kommen wir jetzt nicht so weiter, warum machen ich nicht mal Rundstrecke professionell?
0: Ja, es ist ja so, also ich komme zwischen München und Garmisch, da ist jetzt nicht gleich irgendwie eine Rennstrecke in der Nähe, ja. Das war jetzt nicht, also deswegen war die Anbindung, jetzt haben wir mit Nordschleife oder was auch immer, hat es bei mir eigentlich gar nicht so gegeben, und, aber nichtsdestotrotz, Rallye war für mich immer schon mein Ding. Es ist von der Rundstrecke her, ich bin jetzt ein paar Mal unterwegs gewesen, aber ähm, es hat sich auch geändert. Es ist jetzt auch, wenn man jetzt schaut auf der Nordschleife, es gibt ja nicht den reinen Nordschleifenspezialist, wie es früher war, vor 25 Jahren. Jetzt hat, sind ja so viele dort, und jeder fährt und dann kannst du ja über Simracing schon lernen, bis die dann hinkommen, haben sie schon 500 Runden auf der Nordschleife gefahren und dann kennen sie die Strecke schon. Also es ist so, das, das spezielle Fahren wird halt immer mehr geboren. Dann kommen die ganzen jungen Fahrer, was nachkommen, die kommen aus dem Kartfahren, die lesen diese Daten, was sie machen müssen, wann sie einlenken, wann Rollphase ist und alles. Für die ist das ganz was anderes. Die die sind mit dem aufgewachsen, die haben das immer drin. Und wenn jetzt ich jetzt kommen und so, dann geht es halt schon ja, ein bisschen rustikal dazu, dass er halt da ein bisschen Spaß macht. Und dann kommst du draußen halt raus und schaust die Zeit ja, Die war jetzt aber auch nicht so toll. Also. Und dann, haben ja, habe mit dem Steve Kirsch immer geredet heute halt. und dann ging es darum, ja, wegen Fahren halt von der Zeit her, okay, ja, fangen wir mal an, so vom ganzen Fahren her. Okay, auf der Startzielgerade fährst du 7 km/h schneller. Sage, wo soll da ein Fehler liegen? Ja, Du musst früher bremsen, weil wenn du langsamer, also dass das nicht so brutal einliegt, dann ist die Kraftverteilung auf alle vier Räder einfacher, dann kannst du besser rumfahren, wie also wenn du halt immer bis zum Schluss voll in die Eisen. Man muss sich also da in dem Ganzen eigentlich ein bisschen umgewohnen und ich denke mir dann für das eine Mal fahren möchte ich eigentlich schon ein bisschen Spaß haben. Ich habe dann eben Rubenzeltner dann mal einmal gegönnt, oberhalb vom, also wenn man vom Omega rauskommt, dieses ganze Links hat mal Anschlag quer rum zum Fahren während am Rennen. Quattet da sein müssen, die haben es gefeiert, die Uhr natürlich nicht, aber <lacht> egal. Irgendeiner meckert ja. <lacht> ja. Genau. da kannst
1: du ja nie allen recht machen. Genau. Aber das, wo du gerade sagtest, also dieses, dass sich die, die, hast du verteilt und mhm. sowas und das alles nur auf der Spitze ist, das kriegst du eigentlich nur noch über Data Recording raus. Genau. Oder?
0: Das, das ist, ist eben auch, das haben sie ja jetzt da beim 956 haben sie ja auch gesagt. Es war am Anfang, ein bisschen einfacher, ein guter Fahrer zum sei bis halt dann das Data-Recording so 85 haben sie gesagt, weil dann sind auf einmal die Daten, ah, der vater doch voll, ah, der Vater doch und das macht er da und da. Dann haben die natürlich noch schon können, was da irgendwie Sache ist, weil es so hat dann nicht jeder gleich gesagt und so, ach, die musst du vollfahren oder das musst du mehr links außen fahren, dann geht sie da. Die haben dann schon ihre eigenen Züppchen gekocht, um halt ihren Ding zum halten, aber sobald dann Data-Recording los ist, kannst du ja sagen, ja schau mal, der fährt viel weiter außen und durch das hat er da mehr Topspeed und über das ist das Ganze überschaubarer. Muss ich ganz ehrlich sagen, bei Rally kannst du das schon auch relativ überschauen, aber bei Rally ist es jetzt, sagen wir mal, in der Weltmeisterschaft natürlich doch. Aber jetzt so also national, wenn du einfach halt Spaß haben willst, also entweder klappt oder nicht und du möchtest ja Spaß haben. Und so soll es eigentlich sein oder bleiben.
1: So sollte der Motorsport eigentlich sein. Leider bleibt das oft auf der Strecke, wenn das Geld erstmal im Spiel ist. Ne? Und da geht es ja halt doch immer um einiges. Reden wir nochmal so ein bisschen über die Dreharbeiten. Also ich freue mich ja immer, wenn ihr da zu zweit steht und ein völlig aufgetreten, der Matthias Malming, die sagt, heute schlage ich dich wieder ein, in einem kleinen Rennen und dann tästelt er um dich rum und dann stehst du und sagst, oh, ja komm, wir fahren jetzt erstmal. Ähm, seid ihr knapp aneinander von den Fahrzeiten her oder, oder ist der, weil er einfach nicht diese Rennfahrer-Historie hat, bist du da eigentlich bei weitem der bessere Fahrer und der Rest muss
0: so ein bisschen nachgescriptet werden? Ähm, naja, also man kann ganz ehrlich sagen, Matthias ist ein super Fahrer, also er hat sich äh, gesteigert, entwickelt, also aller Wert. und also ich Traumas sagen, ich glaube, ihr werdet es genauso sehen. Inzwischen sagen wir gleich auf und es hat wirklich Tagesform. Es gibt ja Tage, wo es halt nicht so klappt, und es gibt Tage, wo es dann eher klappt. Es gibt Autos, die was einem schon mehr in die Hände spielen, mit dem, wo man das, was man einfach geil findet, wo mir der Arsch aushängt oder das. Ähm, von der ganzen Motivationssache her, also da geht es schon wirklich fast aufs Gleiche. Wir, wir tauschen hin und wieder einmal und schauen, also das kommt schon relativ aufs Gleiche raus. Also da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, wenn der das gefahren hätte, der gewonnen oder was. Das bringt dann nichts. Aber es ist schon so, Matthias hat sie brutal gesteigert. Er haut wirklich echt einen raus und er sitzt halt mehr im Auto, als wie es bei mir jetzt halt ist. Was vielleicht schon ein bisschen ein Vorteil ist, aber es ist so, wie es ist. Und ich freue mich auf, jede, auf jedes Race und immer wieder. Wie, wie
1: viele Drehtage hast du im Jahr oder wie oft bist du unterwegs damit? Oder das ist eigentlich dein, dein Hauptberuf? Oder machst du deine Werkstatt noch nebenbei mit, mit Kundenverkehr und so? Das ist eigentlich gar nicht mehr, oder?
0: Gut, also es ist jetzt so, also ich habe noch eine, oder hätte jetzt zu Hause bei mir eine Halle, wo ich also oft was mache. Aber es ist jetzt so wie hier, ich war jetzt mit Porsche unterwegs, Jetzt hat, heute bin ich hier, morgen fahre ich zu der Rallye und dann komme ich gleich wieder heim und nehme eine andere Tasche mit und fahre wieder 15 Jahre Dreh für Grip wieder weg. Und es ist halt so der Kunde, wenn jetzt natürlich irgendwas am Auto fehlt, oder, dann klingelt er halt, oh, ja, wo bist du? Und dann, ja, du in 14 Tagen okay, bin ich wieder daheim. Dann steht zwar noch eine Kolonne da oder so. Äh, Verstehe ich auch, dass das die Kunden nicht so toll finden. Und deswegen reduziert sie das eigentlich immer mehr. Mhm. Es ist dann auch immer, oft hat man kurzfristig irgendwie was, wo du eine Einladung hast für äh, irgendein Coaching oder Track Day oder was. Dann kann ich halt für das spontaner reagieren. Also deswegen jetzt in der Werkstatt Mache ich eigentlich nicht mehr so viel, obwohl ich es lieben gern mache. Ich schraube da öfters, oder jetzt mein Rallye-Auto, das baue ich selber auf, oder mache jetzt auf, ja, Bekannte, habe jetzt dann als ein bisschen mitgeholfen, mhm. sowas umzubauen, und das ist eigentlich halt das, was ich lieben gerne mache, weil ich muss dem Getriebe, wenn ich jetzt das einbaue, nicht eine große Moderation machen, da kann ich wieder so ganz ruhig vor mich hin, brauche nichts erzählen, und dann wird es eingebaut, und hinterher soll es funktionieren, und dann sage ich sauber. Wie ist das eigentlich, wenn du jetzt so einen Porsche 956 fährst,
1: sind die da irgendwie versichert? Also ich, gut, ich gehe davon aus, dass du ihn nicht zahlen musst, wenn du ihn in die Bande setzt, aber
0: ist das, ist das über Grip versichert oder wie läuft sowas? Ähm, also so spezielle Drehs, wo dann von, wie jetzt da bei Porsche, das wird das Porsche selber diese Haftung tragen. Mhm. Und äh, ansonsten sind die Fahrzeuge bei Grip eigentlich, wenn es jetzt nicht vom Hersteller sind, halt dann über eine Grip-Versicherung. Damals, wo ich mit dem Lancia auch den Berg da hoch bin, äh, ist das Auto von Grip-Seite versichert worden für... Also, mehr ging nicht, 300.000 Euro. <lacht> die haben wir aber nicht gebraucht. Passiert da viel bei euren Dreharbeiten? Oder ist der also, der eigentlich wirklich nicht. Also, das ist einmal da ein Streifen oder so. Also, bei mir, toi, toi, toi. Also, das Holz ja. Also, ein einziges Mal, da war auch ein bisschen Absprache. Der Kameramann ist ein bisschen anders da gestanden. Und bei mir ist dann so im dritten Gang auf einmal doch die Räder hinten durchgedreht. Und dann bin ich so drauf zugeschlittert. Und dann habe ich einfach rechts die Option Leitplanke genommen. Bevor jetzt, ich hätte es vielleicht schaffen können, aber wenn ich es dann nicht schaffe, hätte ich einen Kameramann getroffen. Also da ist es ein No-Go und dann habe ich die sichere Variante, die Leitplanke. Das war jetzt der Schaden, nicht so groß, aber es war auch für das ganze Team zum Sängen, ja, dass das halt nicht auf einmal durchdruckt werden muss, sondern Safety first und wenn da irgendwas nicht passt. Es ist dann auch mal so, irgendwann auch mal später am Abend, wenn du dann 35.000 schon Drift machst, oder dann auch durch die ganze Hitze, da musst du dann einmal sagen, okay, das war's jetzt, jetzt geht da nichts mehr. Also, du kannst dann schon nur so normale Aufnahmen, so Rolling-Sachen machen, aber irgendwann ist es halt so, na, es geht dann auch nicht. Also, weil irgendwann ist dann auch, bist du ausgelaugt oder sowas und dass dann noch was passiert, das muss dann nicht sein. Ja. Im dritten Gang die Räder durchgedreht, jetzt fragen sich wahrscheinlich einige, was das für ein Auto war. Es war ein Ford Mustang, also mit Starrachse, deswegen geht da leicht aus, aber der hat auch 700 PS gehabt und das war ein bisschen 700. feucht. Ja, das war dann doch ein bisschen wild, aber. Ist jetzt natürlich heute halt schon so eine Sache, also so wie das alles ausschaut, aber toi, toi, toi. Es ist also eigentlich groß jetzt nichts passiert und wir hoffen natürlich, dass so weiter bleibt. Wie, was war so das Wildeste, was du da jemals getestet hast?
1: Was, was dir so in Erinnerung geblieben ist? Das Wildeste?
0: Ja, Ich muss also schon sagen, von allem her war jetzt wirklich das mit dem Porsche jetzt halt schon sehr, sehr ja. wild. Ähm, den Polo zum Fahren war für mich eine Ehre. Äh, tolle Nummer war natürlich äh, der Lancia, ja, muss ich auf ich jeden Fall sagen. Kommen, ja. ähm, beim Lancia ist es halt so, da wusste ich, dass ich den einmal im Leben fahren muss. Und das ist ja bei Grip Motorsportsachen nicht unbedingt so gewesen. Deswegen habe ich mir den selber gegönnt. Ich habe Geld gespart und habe mir den gegönnt, dass ich einmal äh, auf so einem Platz halt da umeinander fahre. Und da war ich hin und weg, habe mir den Traum erfüllt. Das war für mich mega. Dann habe ich noch die Chance bekommen, äh, ein Bergrennen in der Schweiz vorher zu fahren. Und über das Bergrennen hat dann Grip gesagt, so ja, sowas könnte man auch machen. Und dann haben wir das Auto eben da bei Grip eingesetzt. Aber da war es dann echt auch so, diese eine Fahrt, was es da gab, das war die erste Fahrt mit dem Fahrzeug und da gab es keinen doppelten Boden oder was auch immer, da hat man halt da voll hickhalten und das war dann schon ganz schön enorm und es war der große Unterschied zum zweiten Tag, wo dann jemand anderer gefahren ist, da war es dann nur feucht und der ganze Schnee war weg, aber nichtsdestotrotz, mir hat es mega Spaß gemacht, es es war dann so ein Ding, also man merkt es bei GRIP hin und wieder, wer öfter schaut, sobald ich nichts mehr rede, ist er ja dann wirklich schon der Gasmodus drin. Also da ist dann nicht irgendwie Rollen oder so, da ist dann halt 100 und dann geht nicht mehr. <lacht> ja, erzähl mal ein bisschen, wie war das Gefühl in diesem Kope B Lancia Delta S4? Ja, ist natürlich so, also das ist vom Bruno Iannellos, das, war das sein Bergrennauto. Was bedeutet, er hat ein anderes Fahrwerk drin, aber so die Technik ist die gleiche und er hat etwas Pferdchen mehr, also es waren so ja, 650 Wobei die Nutzung dieser 650 PS also nicht immer da war, weil das Ding halt bis 500 schon vorwärts geht in der kleinen Strecke und dann auf dem nassen Untergrund äh, ist es halt brutal gewesen. Also es geht halt vor, Du fahrst ja mit, mit sowas jetzt da die, diese Straße hoch, die wo eineinhalb mal so breit ist wie ein Auto und du brauchst eigentlich die ganze Straße, weil sie es sich immer wieder zieht, nach links, nach rechts und sowas. Da, da, da gehen halt dann auch wie bei dem Mustang mit 700 PS die Räder durch, aber da gehen halt alle vier durch. Und wenn alle vier durchgehen, ist halt in Sachen Haftung nicht mehr viel da. Und dann musst du halt natürlich schon schauen, wo das Ganze hingeht. Und deswegen habe ich eigentlich gar nicht so auf Matthias schauen oder hören können, was da neben mir passiert, sondern ich habe halt alles braucht, was es überhaupt noch gibt, in meiner Konzentration zu dem. Das schreiben ja viele, ich schaue zwar an das Video, also bei YouTube, ich habe nicht geblinzelt oder was, ich, ich weiß nichts davon, ich weiß einfach nichts. Es war so, dass dann halt, wenn du es dir da dann denkst du, wuh, halt oh, war jetzt schon etwas zügiger. Ähm, man hätte das, wenn man es noch ein paar Mal macht, schon noch zügiger machen können, aber es war dann so für uns alle, glaube ich, gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil es ist dann eher kälter worden. durch das wäre es noch ein bisschen glatter und noch unberechenbarer und das kann man dann nicht immer irgendwie machen. Was halt dann das andere natürlich ist, es war eine absolut tolle Nummer, es waren sehr viele Leute die sind gekommen, die haben gesagt, sowas müsst ihr sagen, dass das da ist. Also da wären Zuschauer tausende oder was gekommen. Aber es haben halt eine Handvoll Leute haben halt angerufen und äh, sowas geht nicht und jetzt darf man es halt nicht mehr machen. Also die, die Ansprech unten von den Leuten, wo da waren oder Wanderer, also da kann er irgendwie was sagen, die haben das alles mega geil gefunden. Du gesagt, jetzt geht es wieder ab. Die haben halt gesagt, das ist ja unglaublich und endlich riert sie mal wieder was was das ist, aber es hat eine Handvoll Leute eben angerufen und dann hat es keinen zweiten Teil leider mehr geben dürfen. So ist die Entwicklung der
1: Welt. Wie siehst du denn, wenn jetzt die nächsten 15 Jahre Grip, ich gehe davon aus, dass sie noch ein bisschen weitermacht, du bist hier zum Wetten, das der, der Automoderator <lacht> zum, zum Thomas Gottschalk, nee, was denkst du, wie das jetzt weitergeht? Testet ihr irgendwann
0: nur noch Elektroautos oder behaltet ihr euch das noch bei? Also, es kommt natürlich schon einiges jetzt mit Elektro auf uns zu. Wir haben ja einen Alex, der wo das bei uns macht. Ich unterstütze ihn jetzt hin und wieder schon mal, um so, ja, die Sachen die Sportlichkeit auch auszutesten. Es ist halt immer so eine Sache jetzt hat da mit Reichweite, ja. Das ist halt ein Nebenseins. Also, wie er das schafft. Von dem her, wenn man jetzt so weit die Strecken fahrt, muss man jetzt schauen, ob das ginge. Aber wenn wir auf Grip jetzt direkt drauf zurückkommen, ja, wir testen auch hin und wieder Elektroautos haben schon Taikan, etc. und alles gefahren. Das ist natürlich schon ein Kracher, was hier, wie dieses auch hohe Gewicht halt kaschiert wird. Die Dinger fahren ja um die Ecken und dann halt, was beim Elektroauto eigentlich halt wirklich das Lustige ist, jetzt gerade auch wenn dann noch Matthias neben Dorten sitzt, da sagst du ja Dorten, soll man noch mal schauen wegen der Beschleunigung, dann drückst du aber schon Vollgas drauf bei Schauen, weil du hörst jetzt nicht wie beim Turbo S, wenn du ja Launch Control machst, da ist der dann weißt du ja, der Körper weiß dann alles, jetzt passiert was. Sondern beim Elektroauto, da kannst du dir ja anschauen und drückst einfach voll drauf und jedes Mal freut, dein Körper weiß, was passiert, aber der Nachbar drüben weiß es halt überhaupt <lacht> nicht. Und das ist dann halt so, wo wir uns gegenseitig halt da schon mal so hin und wieder einen reindrücken und so, dann hockst du halt echt mal drin. wenn du dann selber zum Fahren kommst, ist das schon oft so übel, dass du dann gar nicht so richtig <lacht> willst. Also es ist schon immer, aber das hält den Spaß halt hoch und das ist einfach immer wieder lustig. Ist dir beim eigenen Fahren mal übel geworden? Mir ist einmal wirklich übel geworden, aber das war so, das war damals mit dem RS4, da habe ich so Donuts auf dem Kreis, also ja, das so, dass das Rad so kreiselt. Ja. Und das, also ich habe das nur zum Abschluss gemacht. Mhm weil so es ja ist fertig. Dann habe ich gedacht, das möchte ich bloß ausprobieren, ob der das kann. Dann habe ich es gemacht und dann auf einmal, ja, kann man das hin? Und dann, ja, ja, dann müssen wir das einbauen und dann machen wir noch eine Drohne, dann machen wir das von außen und dann machen wir es von innen und alles und so. Und dann war es mir echt so kotzübel hinterher, dass ich dann halt wirklich echt nicht mehr wollte wir ein bisschen warten müssen, bis ich vom Anfang
1: <lacht> Mit wie vielen Leuten seid ihr bei so einem Dreh normalerweise? Also wenn ihr jetzt, sagen wir mal, so ein so Vergleichstest dreht, also Matthias gegen dich, wie viele Kameras habt ihr da vor Ort?
0: Kameras haben wir schon zwei bis drei, mhm. aber nur ein einen Kameramann und einen Tonmann und einen Redakteur. Okay. Ja, das haben wir nicht. Deswegen müssen wir eigentlich halt hinterher dann die Ecken nochmal nachfahren und so, wie das war und das Ganze auch schon. Generell versuchen wir das natürlich beim ersten Mal aufzunehmen, dass Das am einfachsten ist. Von der anderen Seite ist es natürlich auch so, wenn jetzt wir das Rennen fahren, dann, dann halten wir an und dann erzählen wir das gleich. Dann kannst du ja nicht zuerst fünf Bilder nur vom Auto machen, sondern wir wollen ja das gleich erzählen, weil dann kommen die Emotionen. Ansonsten ist ja das alles ein bisschen einschläfern. Aber da musst du dann wirklich, halt und dann kommt das halt raus. Und das ist halt schon immer so ein zusammengespieltes Team, was man sind, die wissen dann schon, wo mir auch, du weißt jetzt, wenn jetzt sehr da dort steht, musst du das Auto so parken, das ist halt wirklich das und wenn immer mit Neuen irgendwie drehen musst oder was, ist das halt nicht so einfach, weil dann circa du über dann auf einmal, mit ja, hu, hu, dann klappt das nicht ganz so und so weiß halt einfach jeder, wo er hingehen muss, jeder weiß, bei mir und bei Matthias ist es einfach schon so, du merkst beim Schnaufen schon, okay, jetzt darf ich wieder was sagen oder jetzt kommt er wieder dran, wir wissen es einfach untereinander, weil es ist ja, wenn man jetzt so zwei redet, wie oft unterbricht man sich, also bei dir ist es ja hervorragend, du lässt mich auch immer ausreden, aber es ist ja dann wo ich er, gar nicht <lacht> Mensch. Also ja, genauso viel wie ich, glaube ich. Also, <lacht> ähm, und da ist es einfach so, halt in der Zeit das Ganze hinzubekommen, dass das halt einfach so passt vom Fluss her, das ist halt einfach eine tolle Sache. Und von dem her ist es halt wirklich immer nett, mit Matthias das zu machen. Ja, das glaube
1: ich. Ich glaube, nett ist es auch mit einem Gast, der ganz gern und oft gesehen ist bei euch, dein Idol Walter Röhrl. der den, den ladet ihr öfter mal ein für Vergleichstest. Ist er dann noch so, dass er die ganze Zeit sagt: also,
0: bevor ich die Jungs nicht geschlagen habe, fahre ich nicht nach Hause oder hält er euch noch so in Schacht? Ähm, ja, also bei mir war es ja eben, wie gesagt, wo ich mit dem Landschaft gefahren bin, also ist ja mit dem Turbo S gefahren. Es ähm, waren ein bisschen unterschiedliche Bedingungen zwischen uns beiden, aber es ist ja trotzdem zum sehen, wie er das halt macht, ist jetzt schon toll. Aber wir haben das Bergrennen ja dieses äh, zum allerersten Mal gemacht. Da ist eben der Walter mit dem GT2 RS gefahren und ich bin mit dem äh, Audi R8 gefahren, damals äh, mit Allradantrieb noch und ähm, da ist er dann eben gekommen, wir hätten den Dreh ein bisschen anders machen wollen, wir hätten eigentlich gegen ein Motorrad fahren sollen, aber es hat dann Ende September geschneit außen, und deswegen hat er das nicht machen können, dann haben wir den Drehplan ein bisschen umschneiden, umschreiben müssen, und dann ging es so, dass wir am Anfang immer auf Zeig fahren sollen, dann kommt das, Rally, äh, das Rennen eben, äh, Schelle gegen Röhl Miteinander halt die Rossfeldstraße, was jetzt nicht zu breit ist, miteinander halt hoch. Gut, Walter ist innen gestanden, ich außen, hm. Wer den längeren Weg hat, weiß ich jetzt auch nicht. Also, oder viele wissen es. Äh, <lacht> auf jeden Fall war es jetzt so, es geht los und dann am Start halt, so ganz normal, also ein bisschen so witzig gemacht dann alles, Walter steht innen halt und dann auf einmal geht es jetzt halt los. Dann kommt seine Hand raus, er zählt runter. Drei, zwei, <lacht> Also als du wusstest, er ist voll im Modus drin, ne? der kippt schon wieder alles. Dann ist jetzt er los, ich mit dem, mit dem Audi hinterher, dann die erste Kehre halt rum, dann so beide wirklich so parallel rausgeschwungen hintereinander im Driften, dann kommt so eine, eine Dreierkurve, also ich wusste dann schon so im dritten Gang er immer noch quer, ich auch so hinterher, das, also ich habe immer weiter moderiert, inzwischen kann ich das ja während dem Ganzen, dass ich mir immer eins erzähle und wie geil das das ist und oh, und wenn jetzt er rausflögt oder so, ich fahre glaube ich durchs Auto durch und Wahnsinn und was da alles ist und dann fahre ich da oben durchs Ziel durch, ich ja, habe dann gewonnen und alles toll, dann stehe ich schon dort, wir mir haben alles gecheckt und sagen, ja, ich habe das gesagt, den Ton und alles, was es ist. Dann kommt der Tonmann halt beim Walter und so, sagt der Walter, was möchtest du machen? er ein Ton. Ich habe gar nichts gesagt. <lacht> <lacht> er ist ja halt da voll, 100 pro unter Strom geht alles und alles ist ja halt toll. Und dann halt schon, siehst du durchs Ziel mit der Fahrt und Spiegel, wie weit das ich hinten bin. Also er will das alles immer haben und das ist halt einfach schon nett. Also es ist, während dem Race ist er halt 100% auf das, aber er ist ja halt dann ein absoluter kollegialer Freund und du kannst Spaß haben mit ihm und redest über alles, was irgendwie so passiert. Und ja, ist halt wirklich eine, auch eine tolle Nummer.
1: Aber er ist ein ganz großer Ehrgeizling, kann ich auch noch was dazu beitragen. Ich war beim, beim Ice Race, das war ja noch unter Ausschluss des Publikums. Und da war Jörg Bergmeister und Timo Bernhard, Porsche-Werksfahrer, mit dem neuen Cayman GT4 RS, mhm. auf Spikes. Und ähm, ich stand da zufällig wie mit Walter in so einer kleinen Runde und dann sind die beiden gefahren. Runden. Und dann erzählt Walter so bla, bla bla und wurde auf einmal so leise. Und dann sagt ich, was ist denn? Und dann zupft er so typisch seinen Ärmel hoch ah. und hat die Jungs abgestoppt. So dann hat er geguckt, sagt so, okay, alles klar. Dann war der Tag um, dann hat er gesagt, ähm, ich, ich muss noch mal einen Wagen fahren. Dann ist zu dem, zu dem Fuhrparktypen gegangen, hat sie ein Auto genommen und dann hat er sich selber abgestoppt und ist so lange gefahren, bis er schneller war. <lacht> Aber er war nachher schneller. Dann ist er rausgekommen, wirklich gestrahlt und hat er gesagt, so, jetzt geh rum. <lacht> Also das ist Walter Röhrl. So, kommen wir zur letzten Frage, oder? Mhm. Die letzten 50 Liter Sprit. Uh. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfährst du sie?
0: Ja gut, also für mich persönlich ist wirklich das überragende Auto, was ich eigentlich immer gefahren bin, ist dieser Lancia Delta S4, weil in Sachen Gruppe B so wie er jetzt halt umgebaut ist, halt vom, vom Bruno, also mit der Mehrleistung, was er man hat, wir sind fast 600 PS und er ist halt fahrbarer als wie jetzt ein Audi, der wo so frontlastig ist, wo alles vorne ist. Und die Peugeots haben halt zum Beispiel auch nicht die Leistung gehabt und äh, es ist einfach von dem her ein Auto, wenn ich drinnen sitze, da, da, da kannte ich in einer Tour halt nur, nur noch alles geben, was ist. 50 Liter sind dann sehr schnell weg, das weiß ich, weil der sehr viel wegsüffelt, äh, das Auto und das ist halt schon eine eine andere Herausforderung, wo ich jetzt war, zum Beispiel Bergrennen in Wolfsfeld, das waren glaube ich nur zwei Kilometer, da könnte ich einige Male hochfahren und das, war dann, das Tolle war an dem Tag, es war nass und trocken, es war alles dabei, du hast also mehr im Slide fahren er dann mehr präzise, also das war eine absolut tolle Sache, ich würde da jetzt einfach hinfahren, weil die Strecke kenne ich auswendig, weil wenn du alles geben willst, musst du die Strecke kennen oder eben Beifahrer, aber da fahre ich dann doch lieber allein, weil dann… Brauche ein bisschen weniger Sprit, dann habe ich Polfahrten mehr, dass das Ganze <lacht> eigentlich irgendwie passt, also dass ich mir das reizen kann. Niki, schade, ich hätte mir wahnsinnig
1: gewünscht, dass du der nächste deutsche Weltmeister nach Walter Röll geworden wärst, aber es hat nicht sollen sein. Jetzt müssen wir dich im Fernsehen ertragen. Es hat einen Wahnsinn Spaß gemacht mit dir. Äh, <lacht> danke ich gefreut. Riesenapplaus für Niki Schelle.
0: Danke, danke, danke. danke.
1: Das war Niki Schelle und jetzt möchte ich nochmal auf die kommende Folge 600 von GRIP, das Motormagazin, hinweisen. Denn da seht ihr den kompletten Bericht zu Cindys und Nikis Fahrt in den Gruppe C-Boliden von Porsche. Darüber haben wir ja eben gesprochen am kommenden Sonntag. Das ist der 2. Oktober, 18.15 Uhr bei RTL 2. Da seht ihr das Ganze dann auch nochmal im Bewegtbild. Danke nochmal, wie gesagt, an das Porsche-Zentrum Niederbayern für den netten Empfang, für die Möglichkeit, diesen Podcast aufzunehmen und allen Live-Zuschauern für die großzügige Spende für Future for Children. Danke auch an euch an dieser Stelle fürs Einschalten. Wenn ihr ein paar Fotos sehen wollt, schaut mal auf meine Instagram-Seite. Wir hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Am Donnerstag ist es soweit mit einer neuen Folge Alte Schule. Bis dahin, gute Fahrt und bleibt gesund.